0: Einen wunderschönen guten Abend Deutschland. Willkommen zur Night Lounge und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Freitag, den 25. November. Es ist kurz nach zwölf. Wir starten durch in diese Sendung. Und nach dem gestrigen Thema gibt es heute mal ein äh, positives Thema, ein sehr schönes Thema, wie ich finde. Wir reden nämlich heute über ähm, ein Lebensmotto und zwar euer Lebensmotto. Und ich möchte ganz gerne hören, habt ihr denn ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet dieses Lebensmotto? Was hattet ihr generell von, von, von einem Lebensmotto? Und hat sich vielleicht euer Lebensmotto im Laufe der letzten Jahre verändert? Auch darüber würde ich ganz gerne mit euch sprechen. Kostenlos anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Könnt ihr auch gerne reinklicken auf Facebook und auf Instagram, da habe ich das Thema für euch selbstverständlich auch gepostet und äh, um Viertel nach eins schauen wir uns dann gemeinsam die Ergebnisse an. Heute gehe ich ans Telefon, also nicht wundern, wenn es wieder um die letzten Ziffern eurer Nummer geht, also einfach anrufen und dann können wir miteinander quatschen und es gibt wirklich sehr, sehr schöne Spruch Sprüche, vielleicht sogar inspirierende, vielleicht habt ihr sogar äh, im Moment gar kein Lebensmotto, aber ähm, vielleicht überlegt ihr es euch ja nochmal nach der heutigen Sendung, vielleicht sagt ihr dann auch, guck mal. Ist doch ein schöner Spruch, der wird vielleicht bei mir auch ganz gut passen. Ähm, gibt ja manche, die, die sich das sogar tätowieren lassen. Habt ihr vielleicht, ja das wäre auch spannend, habt ihr vielleicht euer Lebensmotto sogar als Tattoo? Darüber könnten wir auch reden. Jetzt geht es erstmal in die Leitung Nummer 1 und da habe ich heute Abend äh, Jen aus Mannheim. Guten Abend. Hallo? Oder, oder Jen, Jen oder Jen? Ich glaube Jen, nee. Jen. Jen, Jen. Jen. guten Jen. Abend, Daniel hier. Ich ja. freue mich, dass du anrufst. Erster Anrufer heute. Hallo. Und es klappt direkt. Geht's dir gut?
2: Ja, mir geht's wundervoll.
0: Was machst du gerade?
2: Und selbst, äh, ich fahre von der Arbeit zurück.
0: Ja, da kann ich mir vorstellen, dass es dir wundervoll geht. Bist entspannt jetzt. Gehst gleich, gehst gleich ja. pennen oder bleibst du noch eine Weile wach? Nee, ich gehe pennen. Gehst, gehst ja. direkt pennen. Na gut. Ja. Verrate mir, bevor du schlafen gehst und bevor du zu Hause ankommst, äh, was ist denn dein Lebensmotto?
2: Mein Lebensmotto ist always Smile. Was wie nochmal? Always smile.
0: Always smile. Ah, immer lachen. Ja. Oder immer lächeln. Ja. Wie würdest du es übersetzen? Würdest du lachen oder ja. lächeln sagen, oder?
2: Nee, lächeln.
0: Immer lächeln. Ja. Ja, nicht gerade einfach, ne? Immer zu lächeln.
2: Ja, das stimmt schon, gerade wenn man äh, viel Stress hat. Aber trotzdem sollte man die Sachen immer positiv sehen. Und ähm, ja, da kommt man einfach, sage ich mal, äh, besser durch den Tag.
0: Mhm. Gibt's äh, Situationen, in denen es dir besonders schwer schwerfällt, äh, dein, deinem Lebensmotto treu zu bleiben?
2: <lacht> ja, <lacht> gerade auf der Arbeit. Ähm, wenn viel los ist, dann bin ich schon sehr, sehr gestresst. Aber ähm, da versuche ich trotzdem immer meine Füße stillzuhalten und ähm, äh, trotzdem zu lächeln, äh, trotzdem motiviert
0: sein. Hm. Und das schaffst du auch, den Großteil der Zeit. Ja, das schaffe ich schon. Ja. Gibt es äh, also Menschen, die damit ein Problem haben, dass du dieses Lebensmotto vertrittst? Also, oder eher nicht Was so? Meinst du jetzt? Naja, ich meinte das eigentlich so, dass, ähm, ich meine, wir finden es ja alle nicht toll, wenn Leute um uns herum irgendwie schlecht gelaunt sind. ne? Oder wenn wir wissen, oh Gott, genau. die ist schon wieder schlecht gelaunt oder der ist schon wieder schlecht gelaunt. Man kennt ja so, so ein paar Kollegen vielleicht, bei denen man weiß, naja, da, da, da hofft man lange auf dem auf, auf Smiley-Face quasi. Aber genauso kann es ja auch in die andere Richtung gehen. Kann ja auch sein, dass man sagt, boah, diese Person immer nur gut gelaunt, immer dieses Smiling und so weiter, das nervt.
2: Ja, das ist, ja, das kommt halt drauf an. Es, es gibt schon ein paar, also ich kenne schon ein paar Personen, ähm, die, äh, die es aufregen, dass ich jetzt die ganze Zeit lächle, aber so, ich, ich, ich versuche, weil ich glaube, es wird andersrum auch scheiße sein, wenn ich halt äh, schlecht gelaunt bin, deswegen versuche ich es ähm, bei der Person ähm, gerade äh, weniger.
0: Ach so, okay, dann, dann nimmst du dich selbst zurück. Was denkst du aber über ja. diese Menschen? Sind das für dich jetzt... Ich will dir jetzt keine Worte oder keine, keine schmutzigen Gedanken irgendwo in den Kopf legen, aber... Machst du dir da deine Gedanken über diese Leute?
2: Nee, eigentlich nicht. Also, Es ich, ich, ist mir eigentlich egal. Also, ähm, ja, sollen, so, ich, ich sag mal so, es sollen sie machen, was sie wollen. Weil ähm, im Endeffekt, ich bleib halt ich selber und... Äh, dass ich jetzt mutiert bleibe und dass ich jetzt trotzdem lächle, egal was jetzt los ist. Zwar gibt es ein paar Momente, wo ich mich selber drüber aufrege und nicht lächeln kann, aber äh, ich versuche es trotzdem.
0: Das klingt gut. Und ich finde es auch ganz gut, dass du dir weniger Gedanken da über die anderen machst. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen.
2: Ja, das ist richtig so.
0: Auch wenn es manchmal, ein ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber äh, mir geht es oft so, wenn ich äh, sehe, dass da jemand gerade nicht glücklich aussieht, ja, also nicht lächelt, dann habe ich so dieses Bedürfnis, diesen Menschen zum Lächeln zu bringen.
2: Ja, das stimmt. Bei Papa, bei manchen Personen schon. Ja. Gerade so wie bei meiner Freundin oder halt Familie. Mhm. Aber halt jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich merke bei Personen, ähm, bei denen es nichts bringt, dann versuche äh, ja. ich es nicht. Ich glaube, damit reg ich die noch mehr auf.
0: Ja, das ist die große Gefahr, die da durchaus besteht, natürlich. Aber bleib dir ja. auf jeden Fall selbst treu. Wann hast du das letzte Mal nicht nur lächeln müssen, sondern auch gerne gelächelt? Denn äh, es gab eine schöne Situation, einen schönen Moment. Wann war der letzte schöne Moment?
2: Ähm, also es, es, es sind auch sehr schöne Momente auf der Arbeit, muss ich sagen. Gerade ähm, wenn mein Team ähm, sehr gut gelaunt ist, dann bin ich automatisch auch gut gelaunt.
0: War heute Stimmung so ein Tag?
2: Halt ja, heute war ein guter Tag. Ja, wenn äh, alles perfekt läuft, der Service perfekt läuft und die
0: Küche dann, danach sauber ist, dann passt es. Dann passt es, okay. Dann bin ich glücklich. War das schon immer dein Lebensmotto oder gab es äh, zuvor mal ein anderes?
2: Nee, das war schon immer mein Lebensmotto. Ich habe schon immer versucht, äh, äh, glücklich zu sein und halt äh, so den Leuten zu zeigen, dass ich halt schon... Äh, ich bin halt auch allgemein ein Mensch, der viel lächelt und halt eigentlich nicht traurig ist. Ich mache mir auch nie viel Gedanken so um mein Leben. Ich genieße irgendwie so mein Leben. Und ja, ich bin halt schon so schon irgendwie ein glücklicher Mensch.
0: Behalte dir das bei. Finde ich gut. Klasse. Vielen Dank für deinen Anruf, Jan. Gerne. Dir einen schönen Abend und alles Gute. Uns. Bis bald. Wünsche ich dir auch. Bis ciao. bald. Ciao, ciao. Dein Lebensmotto möchte ich heute hören. Anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz. Was ist dein Lebensmotto? Hast du überhaupt ein Lebensmotto? Wenn du sagst, nee, ich habe kein Lebensmotto, ich finde auch Lebensmottos irgendwie voll doof, auch gerne anrufen und wir verraten, warum sind Lebensmottos doof. Weil sie ja eh nicht klappen, weil sie ja, weil es nicht zutrifft oder oder, weiß ich nicht. Was, was für Gründe könnte man haben, warum man ein Lebensmotto doof findet? Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der Endziffer? elf. Wer hat die elf? Hallo. Hi. Hi, wer ist da?
3: Hi, hier ist die Celine.
0: Celine, grüß dich, Daniel hier. Wo kommst du her, aus welcher Ecke?
3: Hi, äh, aus Bruchsal.
0: Aus Bruchsal bist du, schön, dass du da bist. Na gut, ja. dann erzähl doch mal dein Lebensmotto, wie lautet das?
3: Also mein Lebensmotto lautet, the less you care, the happier you will be.
0: Ach du meine, warum haben die alle so englische also. Sprichwörter, was ist denn los bei euch? The less you care und dann weiter?
3: The happier you will be, also je weniger es dich kümmert, desto glücklicher wirst du.
0: You will be, okay. So verstehst du das auch. Ja. Je weniger du dir Sorgen machst, umso glücklicher wirst du. Genau. Ah, ja, ja, Ist das wirklich, kann man das wirklich, ähm, ist das, ist also, das praktikabel?
3: <lacht> ähm, ich habe das immer so in im Zusammenhang, je weniger es mich kümmert, was andere zum Beispiel über mich denken, desto glücklicher bin ich. Weil, wenn ich mir zu viel Gedanken mache, äh, dann, dann ist es irgendwie immer so negativ auf mich. Dann kommt es immer so negativ. Deswegen, ganz ehrlich, interessiert mich das eigentlich mittlerweile null, was andere Leute zum Beispiel über mein Leben oder über mich oder so denken. Also so interpretiere ich diesen Lebensmotto, sage ich mal.
0: Ich verstehe. Ähm, wann hast du den Satz das erste Mal gehört?
3: Ähm, also ich glaube, diesen Satz habe ich das erste Mal, also nicht unbedingt gehört, sondern das erste Mal wirklich so vor ein paar Jahren, wo ich wirklich angefangen habe, darüber nachzudenken, okay, mich bockt es echt nicht mehr, was andere über mich denken. Weil wo man, wo, wo man noch ein bisschen jünger war, hat hat also mich hat es immer interessiert, was andere Leute über mich denken, ob ich gut aussehe oder ob ich Markensachen anhabe oder keine Ahnung was so, weil man wird ja auch früher in der Schulzeit, sag ich mal, viel gemobbt oder so, aber mittlerweile, jetzt wo ich erwachsen bin, äh, Interessiert mich das null, was andere Leute zum Beispiel über mich oder über mein Leben denken. Da lache ich einfach nur drüber und mir geht's gut. Wenn ich glücklich bin, dann
0: bin ich glücklich. Und das hat nur dieser Satz ausgelöst und was gebracht?
3: Ja. Ja.
0: Wie kann das sein? Wie kann ein Satz plötzlich deine Sicht auf, ähm, auf dein Leben, auf gewisse Situationen verändern?
3: Also, ja. Wie gesagt, man, da ich ja, also man wird ja älter, dann ist sie, ich sieht die Sichtweite für alles so ein bisschen anders da aus. Äh, wie gesagt, wenn man jünger ist, sieht man ja alles so, ja. Und mittlerweile wirklich, ich bin jetzt erwachsen, ich heirate nächste Woche, ich habe jetzt ein Baby im Bauch. Oh, äh, mein Leben, danke schön. Dankeschön, mein Leben läuft so perfekt seit ein paar Jahren, da ist alles andere, mir ist sowas von egal. Früher habe ich immer gedacht, ich bin Türkin, habe immer so nach meinen Eltern, also immer so, ah, was sagen denn andere Leute über uns, oder weil ich habe nämlich einen deutschen Mann, ähm, da habe so, hab ich immer gedacht, oh Gott, jetzt reden die bestimmt schlecht über mich oder über meine Familie oder keine Ahnung was. Aber seitdem ich wirklich merke, das, das interessiert mich alles nicht mehr, das bockt mich alles nicht mehr, mir geht es so gut und auch wenn jemand anderes was sagt, sage ich immer, ja und, das ist doch mein Leben mir geht es gut damit, wenn es dir nicht gut damit geht, <lacht> dann tut es mir leid für dich, aber ja. Das ist
0: eine gute Einstellung.
3: So ja, so denke ich. Mittlerweile Frage, wirklich.
0: Eckt man mit dieser Einstellung an? Bitte? Eckt man damit irgendwo auch im Leben an?
3: Ich denke schon. Also, ja, also ich glaube schon, wenn, wenn du so eine Einstellung hast, dann ändert es schon sehr viel. Und ich sage das auch immer zu meinen Leuten, zu meinen Freunden, zu allen. Ich sage immer, ey, dich sollte das nicht interessieren, was andere über dich sagen, mhm. was andere über dich denken. Lass sie einfach reden. Da ist wahrscheinlich dein Leben halt interessanter wie ihr ein eigenes.
0: Das meinte, ja, das, das ist auch so. Aber ich dachte jetzt gerade eher, wenn man das jetzt halt nochmal wörtlich nimmt, je weniger du dir Gedanken machst und Sorgen machst, desto glücklicher bist du. Und jetzt gibt es vielleicht auch Leute, die dann sagen so, ja, aber so man kann ja auch nicht irgendwie so äh, durch die durch die durch die Welt gehen, die ganze Zeit nur äh, nach oben blicken und der Sonne entgegen, so nach dem Motto. Es gibt halt auch Wolken, es gibt halt auch so und damit muss man sich auseinandersetzen. Ja. Sowas ne, sowas in der Art.
3: Ja, also natürlich habe ich auch mal schlechte Tage. Ist ja nicht so, aber ich gehe immer so mehr positiv an die Sache ran. Ich versuche immer mehr positiv zu denken. Ich habe zum Beispiel einen Freund in meinem Freundeskreis, das ist so ein negativer Mensch, wenn der schon allein neben <lacht> mir steht, dann zieht er mich so runter, sage ich immer zu ihm, das geht gar nicht, weil der immer so direkt, der, der kommt immer mit so negativen Argumenten, ja was ist aber, wenn das passiert, ja genau. was ist, wenn das ja, genau. passiert, ja, sage ich, genau. sag ich immer, nee, denk doch einfach mal positiv und wenn es passiert, dann passiert es eben, dann kannst du es eh nicht ändern.
0: Das ist ja auch ein Argument, das stimmt. Und ja. ähm, darf ich fragen, warum du den in deinem Leben als Freund noch hast?
3: Ähm, weil ich ihn schon sehr, sehr lange, also mittlerweile sind wir jetzt, haben wir jetzt nicht mehr so den super Kontakt. Okay. Äh, aber weil ich einfach, also wir sind zusammen aufgewachsen, man sieht sich halt immer mal wieder, sag ich.
0: Also so, so, so eine Freundschaft, die du nicht beendest, weil sie schon so lange existiert.
3: Genau, also ich würde jetzt niemals zu ihm sagen, ey, ich breche jetzt Kontakt mit dir ja. ab, weil du ein schlechter Mensch oder weil ja. du ein negativer Mensch bist. Es ist halt seine Einstellung so und die akzeptiere ich halt eben. Aber ich gehe dann immer so drauf ein, wenn er dann negativ redet, sage ich mal, du bist jetzt mal ruhig.
0: Also der Kontakt ist, du hast ja gerade gesagt, der Kontakt ist jetzt gerade im Moment nicht so wirklich dolle. Ja. Du hast ihn ein bisschen runtergefahren. Hast du den Kontakt runtergefahren, weil er so negativ eingestellt ist? Oder hat es sich es einfach ergeben? Warum also wir
3: haben uns irgendwie auseinandergelebt. Also ah. ich habe jetzt nicht unbedingt den Kontakt äh, äh, so runtergefahren, weil er ein negativer Mensch hm. ist. Nö, das war er halt schon immer und das habe ich halt schon immer akzeptiert. Aber man lebt sich dann irgendwann doch auseinander. Wie gesagt, wenn hm. ich jetzt schon bald heirate und ein Baby bekomme, dann hat man halt nicht mehr so die Zeit für seine Freunde wie früher.
0: Ja, und man möchte mit Sicherheit auch nicht die ganze Zeit irgendwie so negativen genau. Menschen äh, reden, jeden Tag was Negatives Eben. hören, ne? Das ist Eben, wohl auch. Ja. Ähm, wo steht dieser Satz? Ist dieser Satz nur in deinem Kopf oder hast du ihn irgendwo vielleicht.
3: Ähm, der steht, <lacht> der steht, ich will den mir mal tätowieren lassen, aber da ich ja jetzt schwanger bin, geht es natürlich nicht. Ja. Ähm, aber der steht bei mir zum Beispiel in Instagram direkt auf meiner Startseite.
0: Ah, auf meinem Profil. Okay. Als dein Profilspruch quasi.
3: Genau, richtig. In
0: deiner Bi Bio, glaube ich, oder so.
3: Genau, steht in meiner dass die Bio. Leute dass, dass die Leute, die mich stalken wollen von früher oder sonst wer, dass sie ja. sehen, dass das mich kaum juckte oder gar nicht juckte.
0: Ja, muss man mal aufpassen, weil solche Sprüche, ähm, ja, kann auch manchmal sein, dass eine Person solchen so, so einen Spruch schreibt, ob, weil, weil sie genau aus dem Grund, weil sie halt sehr ja verletzlich, sehr emotional ist und weil sie halt... Ähm
3: also früher war es wirklich so. Mich ja. hat es wirklich immer interessiert, was andere Leute über mich sagen oder denken. Ich bin auch so ein emotionaler Mensch. Immer wenn jemand schlecht über mich geredet hat, ich habe sofort angefangen zu weinen und so, weil ich das gar nicht haben konnte. Äh, aber wie gesagt, meine Einstellung hat sich total geändert.
0: Hattest du früher, früher heißt, äh, als du noch ganz, ganz jung warst, Teenager, äh, hattest ja. du dann auch ein Lebensmotto oder gab es da keins? Hm.
3: Nö, ich glaube, da gab es keins. Okay. Da habe ich halt einfach vor mich hingelebt. Ja, einfach vor ich hingelebt. Kann ja, auch ein Lebensmotto die sein. Schule, ja, versucht irgendwie die Schule hinter sich zu bringen und irgendwie Arbeit zu finden und sonst irgendwas. Also da hat es mich, mich, ja, nee, habe ich irgendwie kein Motto gehabt. Mhm. Noch eine
0: Frage an dich. Findest du, dass äh, jeder Mensch sich ein Lebensmotto suchen sollte, eins haben sollte oder sagst du, nee, man kommt auch ohne ganz gut klar?
3: Also... Ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich in sich immer so ein Lebensmotto hat. Aber viele zeigen das vielleicht nach außen hin nicht. Ähm, aber ich denke schon, dass eigentlich jeder mal so ein Lebensmotto haben sollte, auch wenn das jetzt nicht unbedingt so eins ist wie meins jetzt irgendwie was mit Positiven oder sonst irgendwas. Ja. Aber äh, ich denke schon, dass jeder jeder so so etwas in sich hat okay. oder haben sollte zumindest.
0: Schön. Vielen Dank. Selin ja. aus ja, Brüssel, schönen Abend auch. dir noch, alles Gute.
3: Ja, danke schön, dir Bis bald. auch. Tschüss. Ciao.
0: So, und am Ende haben wir eine Liste voller äh, schöner Sprüche. Wobei, wobei, die Frage ist natürlich: Muss ein Lebensmotto immer eine positive Message haben, also eine positive Nachricht? Oder kann ein Lebensmotto vielleicht auch eher so ein bisschen pessimistisch sein? Also. Vielleicht nicht für die Person, die es gewählt hat, aber eventuell ja für uns alle anderen. Anrufen, wir wollen darüber sprechen. Ich möchte euer Lebensmotto erfahren. Ist die Nummer zu mir ins Studio und bei mir Christiane aus Offenburg. Hallo Christiane.
4: Hi Daniel. Hallo, hallo. Also, mein Lebensmotto heißt Leben und Leben lassen.
0: Leben und leben lassen. Was, ein deutsches,
4: äh, das hast du jetzt gut verstanden. Ne? Das habe ich
0: wunderbar verstanden. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja das erste Mal <lacht> hier ein deutsches Leben. Aber, aber was bedeutet das für dich? Ich meine, den Spruch kennen wir alle, aber jeder würde ihn jetzt wahrscheinlich unterschiedlich interpretieren. Wie interpretierst du ähm, ihn?
4: Also, ich bin auf Ratschläge, anderer äh, nehme ich gerne an. Man kann darüber diskutieren. Aber wenn einer massiv in mein Leben eingreift, also mir erklärt, wie ich zu sein habe und was ich zu machen habe, kann ich ziemlich pampig reagieren. Aber genauso gut lasse ich jeden anderen leben, wie er ist und äh, greife niemals in das Leben eines anderen ein. Also da könnte, ihn, könnte dir meine Schwiegertochter auch das Beispiel nennen. Deswegen ähm, verstehen wir uns so gut, weil ich hätte mich niemals eingemischt in den ihre Familienangelegenheiten. Meine Kinder haben ihr eigenes Leben und das sollen sie auch leben. Und ähm, ich mische mich da nicht ein.
0: Jetzt muss es aber genau Genauso
4: erwarte ich das von mir, also bei mir.
0: Ich, ich vermute ja, dass es dennoch aber einen Grund gibt, weshalb du diesen Spruch gewählt hast. War das denn früher mal anders? Oder gab es Menschen in deinem Leben, die genau diesen Fehler gemacht haben, sich nicht nur mit Ratschlägen bemerkbar zu machen, sondern auch versuchen einzugreifen in dein Leben?
4: Ja, das gab es schon. Ich habe dir mal erzählt, dass ich bei einer Freundin einfach den Kontakt abgebrochen habe. Ähm, das war so, dass sie sich ständig in mein Leben eingemischt hat. Ich war auch als Kind schon da sehr aufmüpfig. Wenn meine Mutter irgendwas zu mir gesagt hat mit dem Wort, du musst, konnte ich gar nicht da ertragen, ähm, fing ich schon an zu reagieren. Ich bin da vielleicht schon ein bisschen ein kleiner Rebell. Also dieses Lebensmotto begleitet mich schon lange.
0: Lange heißt? Äh,
4: Ewig, weiß ich nicht. Wie soll ich dir jetzt Jahre sagen, Tage sagen? Also bestimmt schon 30,
0: zig Jahre. Zig, zig Jahre. Ja gut. Irgendwann ja. mal hat man diesen Satz vielleicht das erste Mal gehört, weil erfunden hast du ihn ja nicht. Du kennst den Satz ja äh, auch vom Hören.
4: Weiß ich nicht. wahrscheinlich. Ich habe wahrscheinlich gedacht, ich habe ihn selber also, erfunden, aber es <lacht> ist ja egal. Ja, das,
0: das Gefühl hatte ich auch schon mal bei, bei, bei einigen Sprüchen. Aber äh, leben und leben lassen, äh, das kenne ich auch. und. Ähm, die, die, die Sache ist die, man kennt ja manchmal so Sprüche, ne? aber man macht sich nie so intensiv Gedanken, dass man sagt, ähm, was, was heißt das? Trifft das auf mich zu? Ist das, ist das ähm, etwas, das, ähm, ja, das mir etwas bedeutet? auch, ne? Oder dass ich vielleicht auch nutzen kann für mein Leben? Und das hast du dann ja also, irgendwann mal für dich in, in, entschieden. Ja,
4: also dies, dieser Satz bedeutet mir viel. Und ähm, ja, das ist eigentlich wirklich mein Lebensmotto. Wie gesagt, ich kann mit jedem reden, man kann mir Ratschläge geben, man kann mir auch sagen, was man nicht gut findet. Das ist auch okay so. Aber wenn das dann massiv wird, du musst es so und so machen Nein. und du musst und du musst, ähm, dann äh, gebe ich auf, dann reagiere ich. Und ich würde das aber auch bei anderen niemals machen. Ich kann mit ihnen auch über irgendwas reden, aber ich würde ihnen niemals meinen Willen aufzwängen. Und manche Menschen, die machen das ganz gerne und... Ähm, es ist ein Punkt, wo ich mit dem ich nicht sonderlich klarkomme.
0: Wann, wann merkt man, dass man äh, besser aufhören sollte bei dir? Gibst du ein Signal oder ist es dann schon zu spät?
4: Ähm, ja, ich gebe ein Signal. Ich sag's dann.
0: Jetzt ist gut. Jetzt ist aber jetzt auch ist gut. gut, oder?
4: Also nur, nur als Beispiel, du würdest dem jetzt voll zustimmen. Eine Freundin von mir, und das sagen ja viele, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich rauche und bei meinem Krankheitsbild natürlich total das Verkehrte. Und eine Freundin von mir meint es ja nur gut. Mhm. Sagt mir halt, Mensch, hör doch mal auf, mit Zigaretten, hör doch mal auf zu rauchen. Ähm, höre ich mir an, dann sagt sie es ein zweites, ein drittes, ein vierten Mal und sage ich jetzt stopp. Es bringt mich nicht weiter, du kannst es mir hundertmal sagen, ich werde nicht aufhören, weil du es mir sagst. Mhm. Ich höre das von allen Richtungen. Der Arzt sagt es mir, der sagt es mir, jener sagt es mir, in meinem eigenen Kopf muss es Klick machen. Ich alleine muss entscheiden, ob ich aufhöre oder nicht. Und nicht, dass man mir das hundertmal sagt. Und das sage ich ja auch dann prompt. Und sie sagt dann auch nichts mehr. Damit ist die Sache für sie dann erledigt. Und das ist auch gut so.
0: Ich verstehe dich voll und ganz. Und andererseits muss ich auch sagen, du hast eine tolle Freundin. Ja, die hat die dich toll. gern. Ich ja die auch. hat dich echt ich gern auch. und die hat dich lieb und die wird das ja. nicht machen, weil sie, weil sie es böse mit dir meint. Ne? Ja, nee, 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 du du ich bist auch ihr gesagt. wichtig, die macht sich Sorgen.
4: Genau, ich weiß, dass du es nur gut meinst. Ich, hm. Das weiß ich ja. Aber es bringt mich nicht weiter, wenn es mir zum zehnten Mal sagt. Das, bei mir muss es Klick machen.
0: Was würde dich denn weiterbringen? Was müsste sie machen, damit...
4: Damit ich aufhöre.
0: Na, ja, damit du es in Erwägung ziehst. Äh,
4: ich glaube, da gibt's gar nichts. Selbst mein Arzt hat schon probiert. Oh, gut. <lacht> und, aber der hat ja äh, keinen
0: so nahen Bezug zu dir wie eine gute Freundin. Nee,
4: aber ich habe zu ihm gesagt, ich würde verstehen, wenn er jegliche Behandlung ablehnt, weil ich ja gegen seine Behandlung arbeite im Endeffekt. Ach so. Und ähm, würde ich auch verstehen. Und dann sagt er auf einmal, da müssen sich halt einen anderen Arzt, da müssen sich absuchen. <lacht> und damit würde mich in die Knie zwingen und Find du heute mal einen anderen Arzt, Arzt du findest keine mehr. Da habe ich natürlich schon ein bisschen geschluckt, aber ich hätte es annehmen müssen. Mhm. Und ähm, ja, es hat noch keiner geschafft, mich so weit zu bringen. Ich und insofern bringt es auch nichts, wenn man es mir andauernd wieder sagt. Aber wie gesagt, meine Freundin meint es gut, mhm. weil sie mich mag und ich verstehe das ja auch. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass ich böse bin. Ich habe nur nach dem vierten Mal gesagt, du, so, es reicht. Mehrmals brauchst du es nicht sagen. Es bringt mich eh nicht weiter. Und dann war die Sache in Ordnung. Also leben und ja. leben lassen.
0: Ich würde gerne wissen, welche Funktion dieser Satz für dich hat. Geht es in die Richtung, dass dieser Satz dir ähm, Trost spendet, dass dieser Satz dir Kraft gibt, dass dieser Satz dich leitet? Was ähm, für eine Funktion nimmt dieser Satz ein?
4: Also dieser Satz leitet mich. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ähm, ich habe den schon immer, wie gesagt, ähm, ich lasse andere Leute leben. Wenn einer im Saustall leben möchte, soll er, das ist sein Ding. Mhm. Ähm, sie dürfen alles machen, nur nicht in mein eigenes Leben eingreifen. Und ich lasse einfach jeden leben und, das, und jeder fühlt sich wohl, so wie er lebt oder verm vermutlich wohl. Und genauso erwarte ich, dass man mich leben lässt mhm. und nicht in mein Leben eingreift. Und. Ähm, mit mir über irgendwas spricht, okay, aber nicht massiv eingreift, dann kann ich schon reagieren.
0: Christiane, vielen Dank für die Erklärung. Ich wünsche dir alles Liebe, Gute.
4: Ich dir auch. Und bis bald. Und ja, ich rufe ja oft genug an. Alles klar. Mach's gut. Ich wünsche dir was. Schönen Tschüss. Abend dir. Ja. Gut, bis dann. Tschüss.
0: Dein Lebensmotto. Das ist das Thema heute. Habt ihr ein Lebensmotto? Und... Ähm wenn ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht hattet ihr auch mal ein Lebensmotto. Das ist auch gerade so ein spontaner Gedanke. Und dieses Lebensmotto hattet ihr vielleicht eine gewisse Zeit, vielleicht ja, zwei, drei Jahre, vielleicht zehn Jahre. Und äh, irgendwie seid ihr wahnsinnig enttäuscht, denn dieses Lebensmotto hat euch kein Glück gebracht. Dieses Lebensmotto, das euch vielleicht äh, ja, Liebe, vielleicht äh, Frieden, vielleicht Gesundheit versprochen hat, äh, ist nie eingetroffen. Und dann habt ihr irgendwann mal gesagt, ach, weißt du was, ich brauche dieses Lebensmotto nicht. Klappt ja sowieso nicht. Die Nummer zu mir. So, ich habe hier wen mit der Enziffer 3. Wer ruft an? Hallo. 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 Wer da? Woher? Ah.
5: Nico von Heilbronn.
0: Nico aus Heilbronn. Ich bin Daniel. Grüß dich.
5: Ja, cool. Ähm, ich habe zwei Lebensmottos.
0: Zwei sogar? Warum, warum zwei? Kurze Frage, warum nicht eins? Warum zwei?
5: Ja, die sind in anderen Bereichen.
0: Ach so. Das sind unterschiedliche Bereiche. Okay, dann, ja. dann, äh, ja, dann kurze Erklärung, welche Bereiche, um welche Bereiche geht's?
5: Ja, also das Erste ähm, betrifft eigentlich das Leben in Richtung Karriere und
0: Aha.
5: Ähnliches. Und das Zweite, den Umgang mit Menschen. Also der erste Leitsatz: ähm, Der ist, wer will findet Wege, wer nicht will findet Gründe. Ja. Und der zweite: behandelt jeden, wie du selbst behandelt werden möchtest. Ja. ja.
0: Zwei schöne Sätze. Wo hast du dir das erste Mal aufgeschnappt?
5: Ähm, den ersten im Podcast tatsächlich. Ähm, und den zweiten, ja der. Ja, es ist eigentlich so ein, so ein Grundmotto von mir.
0: Ein Grundmotto von dir?
5: Ja. So. Also mir ist halt oft aufgefallen, dass derjenige, der das nicht beherzigt, ähm, eigentlich mehr Schaden verursacht, als er Gutes tut. Und ja, das fehlt heutzutage leider.
0: Das ist wohl wahr. Aber ähm, hast du, bist du frei davon, also hast du Leute immer genauso behandelt oder ist auch dir schon eine Situation passiert, in der du sagst, ah, da war ich nicht wirklich nett, da war ich nicht wirklich cool, keine Ahnung, da war ich von Emotionen gesteuert? Ja, tatsächlich
5: kam das natürlich früher häufiger vor, aber mit dem Alter dann ähm, kam auch das Verständnis. Und äh, ja, seitdem bemühe ich mich und ich meine, es klappt eigentlich mittlerweile
0: fast ausnahmslos. Jetzt würde ich gerne wissen, du hast ja dieses Motto, also dieses äh, Motto für, für den Umgang von Menschen, wenn ein Mensch dich aber von Anfang an schon nicht gut behandelt, ähm, jetzt ist die Frage, wenn, übernimmst du dann dessen, äh, dessen Art und sagst, na gut, wenn du mich so behandelst, dann behandle ich dich auch so oder, Nein. oder, oder steckst du ein?
5: Ich mir innerlich dieses Motto dann mehrmals vor und halte meinen Grundsatz und behandle ihn trotzdem gut, weil man sieht es immer zweimal im Leben.
0: Aber wie lange hält man das aus? Wie lange kann man einen Menschen gut behandeln, wenn man von diesen Menschen die ganze Zeit schlecht behandelt wird?
5: Ja gut, also natürlich distanziert man sich ja dann von den Menschen. Also mit solchen Menschen habe ich persönlich nur flüchtige Begegnungen und dann hält man das auch aus. Ähm, wenn das mal ein Abend ist. Hm. Aber ähm, ja, so länger habe ich mit so jemandem natürlich
0: nichts zu tun. Du hattest noch nie die Situation, dass du in so einer Zwickmühle warst, dass du ähm, ja, dass du diesen Menschen äh, tagtäglich begegnet bist und leider keine, keine Weiß ich nicht, zum Beispiel vielleicht auf der Arbeit eventuell ist so ein klassische, klassisches Beispiel, dass du sagst, ey, es ja. ist Kollege, Kollegin gewesen, ja. bin ich wirklich klargekommen mit, ich musste irgendwie klarkommen und irgendwie war ich immer der Schuldige, ich war immer der, der alles falsch macht.
5: Tatsächlich nicht, nein. Also gut. ich verstehe mich mit all meinen Arbeitskollegen super. ja Und ja. Also, gut, ich denke, das ist auch immer eine Frage, ob man wirklich will. Und da greift dann wieder das erste Motto. Mhm. Will ich wirklich nicht, dann finde ich einen Weg, das auch so durchzuziehen. Mhm. Und wenn nicht, dann finde ich einen Grund, meinen Grundsatz zu brechen.
0: Das ist, auch ein, das ist auch eine Möglichkeit, das stimmt. Hast du schon mal einer Person, die sich nicht, die sich nicht fein, also die sich nicht nett äh, verhalten hat, äh, diesen Satz ins Gesicht gesagt?
5: Ähm, ja, tatsächlich.
0: Was kam dann? Kam dann überhaupt eine Reaktion? Hat die Person es verstanden oder hat die Person irgendwie gesagt, ach du, äh, auf zu, zu erzählen und, und es ging links rein und rechts wieder raus?
6: Nee, also
5: es war nur ein Schluck. Okay. Und ich denke, die Person hat sich ertappt gefühlt. Bitte was nochmal? Und ich denke, die Person hat sich ertappt gefühlt.
0: Manchmal, manchmal merkt man das, ne? Manchmal fühlt man sich ertappt. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass, ähm, dass es egal ist.
5: Ja, das passiert natürlich auch. Aber dann gehe ich einfach.
0: Das okay. Bringt ja Nö, das bringt ja also, nichts. Nee, das bringt nichts. Das stimmt.
5: Die jede Merke
0: <lacht> so, und der berufliche Spruch ist: wer will, wer, wer will, findet Wege, und wer nicht will, findet Gründe. Ähm, genau. Motivation für dich, immer weiterzugehen ja. und immer eine Lösung zu finden.
5: Genau, eigentlich, eigentlich für alle. Und deshalb habe ich auch hier angerufen, weil ich meine, ich beherzige den, aber ich kenne es von mir selbst. Ähm, ich hatte auch eine Zeit, wo ich gedacht habe: Boah das schaffe ich nicht, das ist groß für mich. Und Aber in Wirklichkeit kann man so gut wie alles schaffen. Also wenn man wirklich, wirklich will, weil das fängt zum Beispiel an, aus dem Sport kenne ich das sehr gut, ähm, zum Beispiel jetzt fängt ja wieder das neue Jahr an, die Menschen suchen das Fitnessstudio auf und sagen, ja, jetzt ändere ich was. <lacht> ähm, na ja. ja, nach zwei Wochen sieht man die meisten halt nicht mehr. Ähm, aber genau da ist dieses Ding, die finden dann irgendeinen Grund und sagen, ja, mh, irgendwie, ich habe mich jetzt doch nicht verändert. Das ist jetzt der Grund, dass es nicht funktioniert. Und mhm. deshalb gehe ich dann immer hin, für was arbeite ich mir hier einen Arsch auf. Ähm, ja, und genau dem beugt man eben damit vor, wenn ich was wirklich will. Natürlich werden Steine auf dem Weg liegen und natürlich wird alles, was irgendeiner Weise groß ist, nicht einfach zu erreichen sein. Aber wenn man wirklich will, dann findet man immer, wirklich immer einen Weg.
0: Natürlich, die Frage ist nur, ob man diesen Weg auch gehen möchte. Genau. Du hast gerade das Sportstudio angesprochen. Ich weiß nicht, wie es um deine Fitness steht.
5: Ähm, ja, ich würde behaupten, ziemlich
0: gut. <lacht> ziemlich gut. Okay, gut. Dann können wir das Beispiel schon mal bei dir nicht nehmen. <lacht> genau. Aber ähm, manchmal ist ja so eine Selbstreflexion auch schon mal ganz in Ordnung. Ne? Wenn ich jetzt den Satz anwenden würde, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, man findet immer Gründe, um, um zu sagen, dies geht äh, darum nicht und deswegen nicht und so weiter. Ähm, aber wenn ich nur weil ich es erkannt habe, habe ich ja noch lange nicht ähm, ins Ziel gefunden. Ne? Sondern ich, ich habe erkannt, dass und das... Äh, habe ich mir eingeredet, die und die Gründe habe ich mir selbst genannt. Ist schon mal gut, wenn man das überhaupt erkennt, finde ich.
5: Ja, auf jeden Fall. Aber was
0: mache ich dann? Wie, wie schaffe ich es da rauszukommen? Ich erkenne meine Gründe, ich erkenne, dass ich da in der Hinsicht mir selbst was vorgemacht habe. Kennst du solche Situationen? Und wenn ja, wie, wie behandelst du sie?
5: Ja, und hinter so einer Situation steckt ja auch immer irgendwo ein Glaubenssatz. Also man hat irgendwo in sich verankert einen Glaubenssatz, der einem eben dann diese Worte auf die Zunge legt und sagt, ja, das hier steckt Grund, deshalb mache ich das nicht mehr. Und diesen Glaubenssatz, also es wie bei allem, bekämpft nicht das Symptom, sondern die Ursache, mhm. den muss man dann anpacken und sagen, einfach mal hinterfragen, macht dieser Glaubenssatz denn Sinn? Zum Beispiel, manche haben immer noch im Hinterkopf, ja, Sport ist Mord oder ähm, Geld ist schlecht oder Ähnliches, dann, dann muss ich mich halt wirklich mal fragen, lässt sich das denn so pauschal behaupten? Mhm. Und meistens die Antwort dann, wenn man es wirklich objektiv in das Weg nein. Und dann muss man diesen Glaubenssatz eben für sich umbauen, indem man sich diese Gründe zum Beispiel aufschreibt, weshalb der Glaubenssatz einfach falsch ist. Mhm. Und ähm, ja, dann ähm, das langfristig bearbeiten. Und so muss man das dann halt Stück für Stück machen. Und dann erreicht man im Regenfall schon das, was man möchte.
0: Sehr stark, sehr interessante Antwort. Das Thema wollte ich auch mal machen, Glaubenssätze. Man darf sie nicht verwechseln. Glaubenssatz hat mit einem Lebensmotto nichts zu tun. Glaubenssätze, wir sind umgeben von Glaubenssätzen. Also es, ja. gibt, es gibt so viele Glauben. Manchmal gibt es auch Glaubenssätze, wir sind uns gar nicht bewusst, dass das Glaubenssätze sind, ne? Du hast ja gerade schon ganz genau. alltägliche Dinge genannt, die wir uns unser Leben lang einreden. Ja, und die sind halt ja.
5: ziemlich fies dann auf Dauer, weil das sind solche Kleinigkeiten und man denkt eigentlich effektiv gar nicht drüber nach, wir sind eher so im Unterbewusstsein.
0: Richtig. Wir haben irgendwann mal haben wir eine Entscheidung getroffen oder haben uns eine Meinung gebildet und dann haben wir das abgespeichert. Und danach ist dieser genau. Glaubenssatz einfach eingesickert in unserem, in unserem Kopf, in unserem Unterbewusstsein. Und jedes Mal, wenn wir vor einer Situation stehen, die ähnlich ist, holen wir unsere Glaubenssätze raus. Das funktioniert ganz automatisch. Und wir, wir überlegen gar nicht mehr, weil die Antwort ist ja in unserem Glaubenssatz abgespeichert. Und wir machen da einen großen Fehler. Weil vielleicht ist unser Glaubenssatz ja verkehrt.
5: Definitiv. Vor allem wenn der Glaubenssatz zum Beispiel aus einer Zeit kommt, in der man selber noch nicht die Reife besetzt hat.
0: Richtig? Ja.
5: Ähm, und dann dann hängt er da seit fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren, wie auch immer, drin. Und das dann rauszubekommen und um sich klarzumachen, boah, ich schlage jetzt acht Jahre falsch, ja. das kratzt ja auch irgendwo am Ego.
0: <lacht> das ist ja, aber ich finde das, ich finde das vollkommen in Ordnung, finde das richtig so. Nico, sehr inspirierend. Vielleicht mache ich das Thema Glaubenssätze doch irgendwann mal. Und danke dir für deinen Anruf. Alles Gute, Nico. Danke, Bis bald. Ciao. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. So, wen haben wir haben als nächstes in der Leitung? Muss man gerade gucken. Da ist, ähm, wer ruft jetzt gerade an? Äh, da habe ich eben mit der 25. Guten Abend. Hallo, wer da? Die 2.5 sagt nichts. Gut, dann legen wir auf, gehen wir weiter. Wer hat die 4.9? Die 4.9, das bin ich dann, der Thomas. Thomas, ich grüße dich, woher? ich
7: Also wohnhaft in äh, Hannover, ne? Ui, Aber, bist du
0: gerade hier in der Gegend unterwegs, oder was?
7: Ja, ich bin in ganz Europa unterwegs. Ich fahre lkw Ah, du fährst gerade
0: durchs Okay, okay. Ja, Thomas, dann erzähl ich mal, dann dein Lebensmotto hätte ich gerne heute. Du, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Humor ist, wenn man
7: trotzdem lacht. Ja, egal wie dreckig es einem geht, solange man auch drüber lachen kann, geht es am wesentlich besser. Als wenn man sich das alles reinfrisst. Lass sie doch labern, die anderen. Dummes Story, ob, ob das, egal wer das ist, ob so einer Wie wie wollen das Mädelswort mit dem Rauchen? Ja. Ja, dass die Freundin sagt, ja, hör auf zu rauchen. Ich mag es auch, dass es schädlich ist. Das weiß ich auch. Das weiß ich schon seit, drei, seit, seit über fünf, seit 50 Jahren. Also ich bin jetzt 63. Ich rauche schon eine ganze Weile. <lacht> ich weiß, dass es schädlich ist, aber solange es bei mir, wie gesagt, schon bei mir nicht Klick macht, dass ich sage, ich höre auf,
0: werde ich es auch nicht tun. ne? Ich verstehe. Muss aus der eigenen Überzeugung heraus geschehen. Genau, genau. Ge Egal, wie schlecht es einem geht, trotzdem zu lachen. Das ist deine Definition. Ja. Interessant. Ich hätte zum Beispiel diesen Satz ganz anders interpretiert. Deswegen finde ich, äh, find ich das interessant. Ähm, ja, also. Ich, war, ja?
7: ich kann ein Beispiel sagen jetzt, wo, wo es also wirklich geht. Ich bin 40 Jahre verheiratet gewesen. ja. Ich kannte meine Frau 42 Jahre. Wir waren 40 Jahre verheiratet. Und im März dieses Jahres ist sie verstorben.
0: Ein Beileid. Ja. Hm.
7: Und wenn ich das jetzt alles. Ich, das ist etwas, was ich seit zehn Jahren wusste. Die Diagnose wurde vor zehn Jahren mit der COPD gestellt. Mhm. Und wenn ich da wirklich, dann wäre ich am Ende, kannst du es aber lassen, dann wäre ich durch.
5: Mhm.
7: Dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr da. Weil es ist so. Es ist, war nicht zu ändern. Es war. Es werden nichts zu ändern. Es war klar, es war nur nicht der Zachstandtest irgendwo.
0: Habt ihr diese Zeit, die euch aber blieb, habt ihr die genutzt? Jein.
7: Zum Beispiel darfst du in Deutschland nicht krank werden. Es sei denn, du hast Hartz IV, was für mich keine Option ist, oder du hast Kohle ohne Ende. <lacht> Weil wenn du irgendwo dazwischen sitzt, kommst du hin, Zuschüsse, nein, gucken sie da eine der ein, Uh, dreieinhalb viertausend Euro schönen Tag noch darfst du alles selber bezahlen und ich habe eins machen können für meine Frau ich konnte dafür sorgen dass sie alles was sie brauchte und haben wollte oder musste da war weil das Geld war dafür da ja das war das Einzige was ich machen konnte daran verstehst du ja wie gesagt, entweder Hartz IV, was keine Option ist für mich. Also ehrlich gesagt, nach drei Wochen zu Hause im Urlaub, komme ich mal auf VW arbeitslos und muss wieder los. Ne? Hm.
0: Warum? Ne? Was ich nicht ganz verstehe, egal wie schlecht es einem geht, trotzdem zu lachen, das war bezogen vor allem auf diese schwere Zeit, in der sie besonders krank war und ihr habt trotzdem Au. gemeinsam gelacht. Aber das war vorher Spaß auch schon gehabt. so. Oder wie? Ja, genau,
7: das war aber vorher auch schon so. Mhm. Weil. Äh, auch meine Frau, aber egal wie dreckig uns das ging, solange wir noch drüber lachen konnten, wir haben zum Beispiel vier Kinder. dann gab es immer mal Traddle oder das war immer, ne? Ja.
0: Yeah.
7: Aber solange man noch lachen konnte, egal was es war, dann war das alles, ist alles nur halt so schwer. Mhm. Du lachst im Prinzip deine Sorgen aus. Ist das
0: ein ehrliches Lachen?
7: Ja. Also für mich ja, weil ich lache dann über meinen mein Kummer und meine Sorgen, weil ja. sie kann mir nichts die Kummer und Sorgen okay. überhaupt. Aber, ist, aber nicht nur privat, das ist auch im beruflichen. Und, 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 ne? muss man es auch sehen, weil, wie gesagt, das ist im kompletten Leben. Solange du deine Sorgen noch auslachen kannst, geht es dir wesentlich besser. Denn wenn du dich von diesen Sorgen und Kummer übermannen lässt, dann bist du durch, dann bist du am Ende, Dann bist du fertig, dann machst du nichts mehr. Wenn mm. dann wenn du dann, dann du, äh, du, äh, du gibst auf im Endeffekt, wenn du nicht mehr lachen kannst oder nicht, weil wenn du resignierst, hat alles keinen Wert mehr, egal was du machst.
0: Läuft man Gefahr, dass es schlimmer wird? Wenn man Dinge Nein, auslacht, Situationen, die nicht so schön sind, wenn das Leben gerade nicht so toll ist und man lacht drüber, läuft man Gefahr, ja. es nicht ernst genug zu nehmen, sodass man Gefahr Doch, läuft, ich dass ich es zu
7: ich, ich nehme das alles ziemlich ernst, aber wie gesagt, aber ich lasse mich nicht übermannen davon. Ich lasse, lasse diese Sorgen und Kummer nicht mein Leben bestimmen. Das bestimmen immer noch ich. Mhm. Wenn man, ich verstehe es. Ich, ich, habe, ich habe den Finger am Drücker. Ich, ich bestimme, was passiert. Ja. Und wenn du resignierst, dann bestimmt irgendwie etwas anderes dein Leben, mhm. das du nicht mehr kontrollieren kannst.
0: Und sobald du, sobald du etwas hast, das du nicht mehr kontrollieren kannst, dann lässt du es los, oder wie? Ja. Du ärgerst dich nicht weiter drüber.
7: Solange ich es kontrollieren kann. Ja. Ist das, kann man, kann man mit leben. Ja. Muss ich mit leben. Aber wenn du, wie gesagt, resignierst, mhm. du sagst, äh, ich bin arbeitslos, ich, ich habe das oder dieses Zipperlein, dann resignierst du. Und dann gibst du auf. Kannst das, du da lassen Und das kommt für dich nicht in Frage? Das kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Ich, ich lebe mein Leben so weiter, ich kann sie also, dumm anhören, aber ich rede mit meiner Frau. <lacht> sie, sie ist für mich immer noch da. Das ist nicht dumm. Ich kann, weil sie ist immer noch da für mich. Mhm. Ich, und ich habe, hab, wie gesagt, ich habe vier Kinder. Ich kann nicht resignieren. Ich habe vier Kinder. Ich habe vier Enkelkinder. Ich, ich, ich kann und darf nicht resignieren. Ja. Wenn die Oma ist nicht mehr da. Es muss wenigstens Opa noch da sein, oder? Und wenn in dem Moment, wo ich resigniere, leiden die Kinder darunter, weil ich nicht mehr da bin.
0: Also bist du für die stark.
7: Muss, ja, genau, so sieht das aus. weil Ich muss jetzt beides ersetzen. Ich bin Oma und Opa. Sozusagen. Und wie gesagt, wenn ich resignieren würde, wenn ich aufgeben würde, wär, wär, dann, dann wäre das nicht mehr. Dann würde ich mich irgendwo ins Loch eingraben und vorbei. Ich wollte zum Beispiel in die Rente gehen. Ich wollte dieses Jahr aufhören zu arbeiten.
8: Mhm.
7: Wie meine Frau. Aber das hat sich nun erledigt, weil ich werde weiter arbeiten. Was, denn was soll ich im Prinzip zu Hause? Wenn zu Hause fällt mir die Decke auf dem Kopf. Weil ich kann nicht nur immer bei ja. den Kindern rumtoben. Der
0: ich wollte gerade sagen, aber du könntest schon, Dingen, Du könntest der Opa sein, der immer Zeit hat und der immer ja, aber der jede Schande hat.
7: Wie wird das bereitet. finanziell aussehen? also okay, ich, das wird schwierig. Ich bin auch, ich bin einen gewissen Standard Moment wenn, wenn du knapp 4.000 Euro im Monat zur Verfügung hast, dann mit einmal runter auf, was ich, 1.500. Das ist ein Unterschied.
0: Absolut. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ja.
7: Das ist ein gar Unterschied. Ein gewaltiger ich habe zum Beispiel keine Angst vor der Rente. Vor der Rente habe ich keine Angst. Erstmal bekomme ich gut was an Rente und die erste Frage von meinem Chef ist, wenn ich in Rente gehen würde, wann fährst du die nächste Tour? Weil wir sind Dinosaurier, wir sterben aus, die solche Fahrer.
0: Also für dich steht klar, du machst auch weiter nach der Rente, beziehungsweise du machst ja jetzt schon Danach Nach der Rente auch nicht mehr voll, aber eine Woche oder ja. zwei Wochen würde ich immer noch machen, weil okay.
7: es, es hält mich ja auch fit.
0: Ja, ja, verstehe.
7: Ich hab, Es hält mich geistig fit und auch körperlich fitter, als wenn ich jetzt zu Hause im, im Schaukelstuhl sitze. Und mehr du ja nicht mit einer normalen Rente kannst du auch nicht viel mehr machen. Oder? Ich verstehe. <lacht> du musst gucken, wie viele Rentner gehen zur, zur Tafel. Die haben ein Leben lang gearbeitet, die gehen zur Tafel. Oder,
0: ne? Thomas, dann danke ich dir. Vielen Dank für ne? dein Lebensmodell und deinen Spruch. Und äh, alles Gute wünsche ich dir.
7: Ich wünsche euch auch alles. Aber wie gesagt, ich höre deine Sendung gerne. Wenn ich unterwegs bin, immer.
0: <lacht> Sehr gut.
7: Alles klar.
0: Pass auf dich ich auf. Wünsche
7: ich wünsche dir noch was. Tschüss, Tschüss.
0: Dein Lebensmotto ist das Thema heute. Ruft mich an und verratet mir, was ist euer Lebensmotto? So, am längsten wartet Heiko. Guten Abend. Hallo Heiko.
8: Hi, mein Lieber.
0: Hallo. Bist du hey. unterwegs? Es klingt, als ob du gerade stehst.
8: Äh, ja, ich bin immer, immer unterwegs, immer on the road. Du bewegst dich, okay. Ja, was ist dein ich Lebensmotto? Erzähl mal. Immer durchschnitt bleiben und immer reden, wenn man gefragt wird.
0: Immer nur reden, wenn man gefragt wird und immer durchschnitt bleiben?
8: Immer durchschnitt bleiben und nur reden, wenn man was gefragt wird, genau. Ähm, das so Sind das zwei drin, Sprüche oder, geh oder
0: gehören die für dich zusammen?
8: Ähm... Es sind eigentlich zwei, ja, aber ich erwähne sie immer in einem, in einem Rutsch. Ich habe schon 45 Jahre lebe ich danach, schon in der Schule, nie versucht der Beste zu sein, aber auch nie der Schlechteste, immer schön der Durchschnitt. Nie mehr machen, als man muss. Warum? Warum soll ich jetzt zum Beispiel beruflich mehr arbeiten, als ich soll, fürs gleiche Geld? Nein. Oder in der Schule, warum soll ich nicht? Ja. Weißt du, wenn du in der Schule Einser-Schreiber warst, warst ja. du der Streber. Und wenn du nur Sechsen geschrieben hast, warst du hier der, keine Ahnung, Benz-Barackler oder was, keine Ahnung. Also immer versucht, nie der Schlechteste und auch nie der Beste.
0: Naja, aber wenn, wenn du jetzt der Beste gewesen wärst, jetzt weitere schulischen Werdegang gehabt, jetzt vielleicht Abi gemacht, wärst, was weiß ich, was, in welche Richtung wärst du dann gekommen und hättest vielleicht, und das ist ja das, was man uns immer sagt, hättest dann einfach einen besseren Job mit einem besseren Gehalt was heute dann auch nicht mehr ganz so wirklich stimmt. Es gibt auch viele, die haben keinen besonders guten Schulabschluss und trotzdem verdienen sie mehr als ein, als ein Arzt oder Professor. oder Das sowas. muss ja
8: auch Spaß machen. Ja, eben. Das nützt das viele Geld, wenn es keinen Spaß macht.
0: Also du bist ganz gut gefahren mit diesem Lebensmotto, richtig?
8: Ich bin ganz gut gefahren damit bis jetzt, ja. Hm.
0: Und nur reden, wenn man gefragt wird. Wie kommst du darauf?
8: Hat mein Vater immer gesagt, du redest nur, wenn du was gefragt wirst, wenn wir irgendwo hingegangen sind oder so und es hat sich also gut rausgestellt, als dann weißt du, dann was, wenn du irgendwo hinkommst, was sollst du deine Lebensgeschichte erzählen, wenn einer was über dich wissen soll oder will, dann wird er dich fragen. Aber sich so aufdrängen und sagen, hi, ich bin der und der und nee, das war noch nie so mein
0: Ding. Okay, in dem, in dem Punkt verstehst du. Trotzdem finde ich es irgendwie ein bisschen schade, dass, man, dass der Vater einem sowas sagt. War das so, dass du zu Hause tatsächlich nicht groß reden durftest, weil doch, zu Hause schon. Als Ach so. Nur
8: zu Hause, da habe ich wahrscheinlich zu viel geredet.
0: Ach so. Hast du, diesen, hast du mal in deinem Leben den Fehler gemacht, dass du äh, geredet hast, ohne gefragt geworden zu sein? Hm. Ich denke schon. Du, du denkst schon. Und es war ein Fehler oder, oder war es zum Glück kein Fehler?
8: Boah, ich denke mal, so an ein Fehler. Ich glaube, ich habe schlechte Erinnerungen. Irgendwie zu viel, aber es dann kommt irgendwann einer und sagt, kannst du mal die Fresse halten? Das ist dann, dann besser nichts sagen und wenn einer mit dir reden möchte, dann
0: kommt er schon auf dich zu. Genau daran habe ich nämlich gerade gedacht. Ich habe gerade an die Situation gedacht, dass man, ähm, ich hatte jetzt gerade so ein Bild vor Augen, wie, wie ich zum Beispiel im Zug in einem Abteil sitze und... Ähm, ja, und das ist eine Person, die ich vielleicht ganz sympathisch finde. Vielleicht höre ich gerade sogar, wie, wie, wie die sich mit einer anderen Person unterhält. Ich finde das Thema auch ganz spannend. Würde würde Eigentlich würde ich mich ganz gerne irgendwie beteiligen an diesem Gespräch. Aber irgendwie wirkt es vielleicht auch unhöflich, wenn ich einfach was dazu sage, ohne gefragt äh, geworden zu sein. Aber äh, du würdest wahrscheinlich gar nicht genau. in die kommen. Ne? Du würdest wahrscheinlich gar nichts sagen, solange keiner sagt so Hallo?
8: Bei mir ist es sogar noch schlimmer. Du wenn ich in einem Zugabteil sitze, ja. Und ich bin ja, ich, ja, ich suche ja mal meistens so, wenn ich hinzukomme, so ein Vierersitz, weißt du, das ist ein schöner Platz. Und wenn dann irgendwie jemand dazu kommt und sich dazusetzt, stehe ich auf und gehe, dann stehe ich lieber irgendwo zwischen den Gängen rum. Aber bevor mich da irgendein Fremder zuquatscht, dann überlasse ich dem meinen Sitzplatz und gehe.
0: Bist du menschenscheu?
8: Das habe ich jetzt schon. Nö, das nicht, aber
0: nö, glaube ich nicht. Oder hast du immer das Gefühl, dass andere den Sitzplatz eher verdient haben?
8: Eher hm? verdient, nicht? Aber mein Gott, wenn er sich setzen will, dann soll er sich setzen. Ich schien dann ihn da dran, nicht?
0: Ja, aber du machst ja Platz. Du machst ja Platz noch, bevor die Person äh, danach gefragt hat. Du machst ja die automatisch
8: ja Platz. gar nichts eben, die
0: fragen ja gar nicht. Du stehst automatisch auf und gehst davon aus, jemand möchte sich setzen, ist ja logisch, wenn jemand in den Zug steigt, dass er sich setzen möchte. Die wenigsten Leute, die ich kenne, möchten bei einer langen Strecke stehen. Ähm,
8: ich bin da anders, wenn ich in den Zug komme
0: und sehe, es ist nichts
8: mehr frei oder ich müsste mich zu jemandem dazu setzen, dann bleibe ich stehen. Nötig? Dann belästige ich die Person erst gar nicht. Und Aber warum denn belästigen? Ich mich zu ihnen setzen oder...
0: Also doch so ein bisschen, ja nie, bisschen, bisschen, bisschen scheu oder ein bisschen keine Lust da...
8: Ja, ich bin auch ein bisschen gehandicapt. Ich passe optisch nicht so also in die Norm und ähm, da wirst du schnell, schnell, wie soll ich sagen, ähm, wenn du irgendwo hinkommst und ich, Äh, was will denn der? Und ach, der will sich jetzt ja aber nicht zu uns setzen und, äh, nee.
0: Was ist, wenn sich mal jemand zu dir setzt? Du sitzt da auf einer, auf einer Zweierbank, oder Zweierreihe und dann ist da noch einer, ein Platz neben dir frei. Darf sich jemand neben dich setzen oder würdest du umgehend aufstehen, sobald sich jemand neben dich setzt?
8: Habe ich ja gesagt. Wenn dann jemand kommt sich da hinsetzt, stehe ich auf und gehe.
0: Ach so. Ich dachte gerade, es geht um deinen Platz. Aber du würdest auch aufstehen, wenn jetzt neben dir glaube, einer frei wäre. Ja, ja, Aber guck mal, das würde ich zum Beispiel falsch interpretieren. Wenn ich jetzt ähm, sehe, ach, guck mal, da ist, ein, da ist ein Platz neben dem Heiko frei. Ich setze mich hin und du stehst auf. Dann würde ich mir denken, so, oh mein Gott, was, was, ist, was habe ich an mir, dass, dass, dass der äh, fluchtartig geht? So
8: würdest du denken. Ja, ich denke halt andersrum. Ich denke mir immer so, äh, oh weiß, nichts anderes frei. Jetzt muss der sich neben mich setzen. Das, das tue ich nicht an. Und dann lassen das sitzen und ich stelle mich und so gehe. Okay, auch wenn ich zwei, drei Stunden stehe. Irgendwann wird auch mir wieder was frei. Dann glaube ich, als meistens glaube ich dann, in vollen Zug hin und her, die ganze Wartung da, bis irgendwas anderes frei wird.
0: Hast du nicht den Gedanken, dass jemand das falsch verstehen könnte, es vielleicht als äh, vielleicht als Diskriminierung wahrnimmt? Nö. Nö? Noch nicht passiert ich denke, bis jetzt? Die sind froh, wenn ich weggehe. Oh, das darfst du so nicht sehen. Es gibt auch Menschen, die vielleicht in dem Moment echt äh, das schade finden würden oder wirklich überrascht werden oder auch sich dann ihre Gedanken machen würden, warum, warum geht da jetzt gerade jemand? Ne? Was habe ich an mir? Ja, nee. Kann man ja heute durchaus schnell missverstehen. Vielleicht, ne? vielleicht liegt es an, weiß ich nicht, an meiner Optik. Vielleicht liegt es an meiner äh, Nationalität. Vielleicht an meiner Hautfarbe. Sonst was kann man ja schnell missverstehen. Du hast es wahrscheinlich gar nicht beabsichtigt, das auszulösen, aber das kann passieren.
8: Aber ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber werde ich nie
0: erfahren. <lacht> Na gut, das stimmt. Erfahren werden wir es wahrscheinlich so schnell nicht. Und wahrscheinlich wirst du auch so schnell nicht mehr im Zug sitzen. Oh, Doch, das kommt
8: Ihnen wieder mal vor. Ach so, okay. Das kommt Ihnen wieder. Ja, so eins, zweimal im Jahr fahre ich und einen Zug.
0: Na gut. Dann, ähm, danke ich dir, Heiko, für deine Gedanken. Gerne. Alles Gute dir. Tschüss. Tschüss, auch rein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit so einem Satz habe ich nicht gerechnet. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es so sehr pessimistisch ist, aber ähm, es geht so ein bisschen in diese Richtung, würde ich sagen. Thema heute, dein Lebensmotto. Und ich möchte ganz gerne von euch auch gerne hören, wie euer Lebensmotto lautet. Ähm, womit fahrt ihr im Moment ganz gut? Habt ihr vielleicht mal zwischenzeitlich euer Lebensmotto ge ge geändert? Äh, das ist die Nummer zu mir in Studio Und als nächstes habe ich hier, muss man gerade gucken, jemand mit der 2.5. Guten Abend. 2.5, guten Abend. Wer hat die 2.5? Ja, die 2.5? Ja, okay, dann gehe ich weiter. Wenn da niemand was sagen möchte, gehe ich zu Alex nach Köln. Hallo Alex.
9: Hallo Daniel. Ja, mein Lebensmotto ist, äh, wie heißt es, ähm, reden ist Silber, schweigen ist Gold und dann habe ich noch ein anderes Lebensmotto, das heißt, echte Freunde stand zusammen.
0: Was, echte Freunde stehen zusammen?
9: Stand zusammen, genau, Das, dieses Lied, was von den Höhnern ist, das habe ich mir als Lebensmotto auch so ein bisschen gemacht. Ach so, das ist Kölsch-Dialekt, verstehe. Ja, ja, ja. Deutsche ja gut, Redensart, ja.
0: ja. Ähm, fangen wir mit dem ersten an. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wie habe ich diesen Satz oder wie verstehst du diesen Satz?
9: Ja, ich sage manchmal so, äh, sage ich mal, wenn man sich in irgendwie eine Beziehung oder sowas äh, einmischt, was eben war, äh, und daher sind die wieder ein Arsch und eine Seele, der Mann und die Frau, dann heißt es, ja, der hat auch was gesagt, da zum Beispiel, dann ist besser, man äh, sagt gar
0: nichts. Ja, bezogen auf, auf, den, auf diesen Fall, aber wie oft kommt das vor? Es ist ja ein Lebensmotto. Ja, gut, das
9: kommt in anderen, ja aber das kommt in anderen Sachen ja auch manchmal vor, dass du besser gar nichts sagst, weißt du? Dass du deine Arbeit machst mhm. und du sagst nichts, weißt du?
0: Das heißt, wenn dir irgendwas nicht passt, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich sollte, wenn irgendwas nicht ganz optimal ist, du sprichst das lieber nicht an, denn sonst bist du am Ende der Buhmann, oder wie?
9: Genau, genau, zum Beispiel. Ich kann jetzt zwar eins sagen, zum Beispiel in der Pizzeria oder sonst was. ja. Wenn da was ist mit den Angestellten und der pöpelt mich an. So, und ich gehe ja dann zum Chef und sage denen das. Dann sagt der, ja, äh, derjenige äh, habe ich ja gar nicht gemacht oder sonst was. Ja, dann fängt er mich an, da noch vielleicht zu bedrohen oder sonst was. Ja, das sind manchmal Leute aus dem südländischen... Äh, Bereichen, die sind haben ein besonderes Temperament, die so, sind dann direkt auf 180, weil ich zum Chef gehe. Der Chef ist mein Chef, der bezahlt mich und wenn was im Betrieb gemacht wird, was nicht richtig ist und ich sage das dem, weil es äh, für mich vielleicht auch schlecht aussieht dann, dann muss ich das ja sagen.
0: Und das machst du nicht oder machst du das?
9: Ja, jetzt mache ich es nicht mehr. Ich habe es ein paar Mal früher gemacht und ja. deswegen sage ich mir dann immer noch, es sei denn, ich werde jetzt irgendwie äh, mit einem Me Messer oder was weiß ich oder äh, das bedroht halt, Ne, dann sage ich natürlich. Und Pizzaschneider. Pizzaschneider. <lacht> okay. Ja, ja, zum Beispiel. Nein, ich sage jetzt mal, weißt du? Ja. Ne? Dann sage ich also wenn, wenn wenn ich da bedroht werde halt. Ne, Aber da, jetzt sage ich gar nichts mehr, weißt du? Dann mache ich die Augen zu und denke, mir, mein Teil... Weil es ändert sich dann eh nichts. Ich habe ein paar Mal was gesagt gehabt und es ändert sich dann nichts.
0: Hatte ich noch nie, hattest du noch nie die Situation, dass äh, du dir etwas die ganze Zeit gedacht hast, dann hat es aber wer anders ausgesprochen und die Person hat auch noch ähm, Zustimmung gefunden und äh, am Ende hast du dir selber aber gedacht, ja super, das hätte ich auch sagen können. Das wusste ich auch die ganze Zeit, aber ich habe lieber meine Klappe gehalten.
9: Ja, nee, ich habe das ja dann auch. Das haben dann zum Beispiel mehrere gesagt gehabt. Ich sage jetzt mal so: In der Pizzeria sind wir als Fahrer alle gleich. Wir müssen das und das und das machen. So. Dann äh, habe ich das gemacht. Aber die anderen, die haben es alle nicht gemacht gehabt. ne? Und irgendwann ich, bin ich mit dem Fluss geschwommen, so wie man sagt. Weißt du, habe ich gedacht gehabt: Was die machen, mache ich jetzt auch. Ich sitze da mit dem Handy, ich habe zwar kein ja äh, es kein Smartphone aber so wie man so sagt so ein Ticker-Handy habe ich ja
0: okay bleib kurz dran Alex wir reden gleich weiter machen eine ganz kurze Pause wir haben ein Uhr bis gleich Schlafen kannst du woanders
1: deine Story deine Nacht die Night Lounge Night, Night. mit Daniel
0: auf Big FM Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW und im Saarland Dein Lebensmotto ist unser Thema heute Abend. Und ich würde ganz gerne hören, was ist ein euer Lebensmotto? Ruft mich an kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Alex ist dran und er sagt, äh, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und äh, er hat gerade ein Beispiel genannt auf der Arbeit. Wenn da mal irgendwas äh, nicht so läuft, dann äh, behält er das lieber für sich. Er sagt lieber nichts. Denn in der Vergangenheit hat er öfters mal seine Meinung gesagt, hat öfters mal Probleme angesprochen, aber am Ende war immer er der Buhmann. Er war immer der Schuldige. Und aus dem Grund macht er das jetzt einfach nicht mehr. Ist das ähm, in Ordnung? Das dürft ihr gerne auch beantworten. Und ansonsten dürft ihr gerne anrufen und mir euer Lebensmotto verraten. Ähm, ja, Gibt es noch was zu, zu diesem äh, Motto zu sagen, Alex? Nee. nee. Dann kommen wir Hi. zu dem Zweiten. Das Zweite war, echte Freunde stehen zusammen. Ja, ähm, genau. was, was was heißt das für dich persönlich, dass du äh, viele Freunde hast, die nicht mehr zu dir stehen oder wie?
2: Doch,
9: doch, doch, doch. Ja, ich habe dann irgendwann aussortiert gehabt zum Beispiel. Ne? Ich sage mal, ich habe einen Bekannten, der wohnt in Köln. Ne? Wir kennen, der ist Profi-Footballer gewesen, ne? der Peter und ähm, ja, der hat, hat ist jetzt bald glücklich, hat schon geheiratet und wird auch heiraten aber der ist so in Ordnung und als Freund, wenn man weiß, man braucht einen Freund, dann ist der da. Und dann habe ich noch einen, den René, das sind Leute, die echte Freunde standen zusammen und vor allem jetzt in dieser Situation, wie Corona ist oder sonst was, weißt du? diese, oder, oder sag ich mal, vielleicht dass einer nicht über die Runden kommt, dass einer kommt und sagt, komm, ich greife dir mal unter der Arme, ich helfe dir, sowas. Und das hast du jetzt nicht mehr. Und das, das finde ich super, sowas, weißt du? Und da sage ich, habe ich das dieses Lied von den Höhnern da genommen gehabt, ja. echte Freunde stand zusammen. Weil das, äh, das äh, tut mich motivieren halt, ne?
0: Dürfen echte Freunde aber auch mal schwächeln?
9: Dürfen sie auch. Wenn ich weiß, der kommt wieder in den gleiche äh, äh, in den gleichen Denken, wie er vorher war, auch zurück. Ne? Dafür sind die anderen Freunde ja dann da, dass sie sich auffangen. Dass, dass der zum Beispiel kommt und sagt, ey, mir geht es schlecht und so, weißt du? Ne? Oder mir geht es gut und so. Ne? Deswegen, ich freue mich nämlich immer, wenn ich so zu Leuten hinkommt, sag ich mal, zu Pärchen, ja, sage ich mal zur Laura und zum Pedro, wenn ich zu denen komme, ne? So, ich finde das so schön, wie die zwei sich lieben und küssen und alles, ne? Und wenn du dann so eine Klatschpresse siehst, wie Closer oder was weiß ich, dann muss ich oder oder die besten Freunde, die damit rumhängen, die reden dann noch schlecht hinterm Rücken. Mhm. Da könnte ich kotzen. entschuldige, da müsste ich kotzen. Und ich sage diesen Leuten, ob es Promis sind oder nicht. Den sage ich das auch ins Gesicht, sage ich, ihr seid für mich keine Freunde. Seid doch froh, dass dieser Mann glücklich wird. Mhm. Weißt du, ich mag das, da? oder ist das verkehrt? Nicht oder soll so man als sein Freund oder soll man als sein Freund sagen oder Bekannt? Ich, ich meine, ich bin jetzt erst ein paar Monate wieder beim Pedro ich kenne den ja von ganz früher, habe ich dir die Geschichte erzählt, mhm. aber ich finde das so schön, wie der Junge aufblüht und wenn der auch mal Schwächen hat, ne, dann merke ich das, ne. Ich habe gesagt, du bist heute nicht der Pedro, ne, ja, sagte, Alex, ist eben so, ne. Manchmal ist das so, ich sage, du tust mir so leid, Junge, ne. Alle hacken so manchmal auf dich dann rum und dies und das und jenes, aber ich sage, ich kenne dich und scheiß drauf, so ungefähr, ne.
0: Ich bin mal gespannt. Irgendwann mal äh, werde ich mit ihm reden. Vielleicht ruft er ja irgendwann mal sogar zu irgendeinem Thema an. Und äh, dann liebe ich grüße ich ihn ganz lieb von dir. Alex, jetzt geht's erstmal weiter. Ich ziehe in die nächste Leitung. Wünsche dir einen schönen ja. Abend. Alles Gute dir. Bis dann, ne? Bis dann. Mach's gut. So, und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. In der nächsten Leitung, muss man gerade gucken, wen haben wir da? Da ist äh, Jay aus Ulm. Guten Abend, hallo Jay. Hi Dani. Hallo, hallo.
10: Hallo, hallo. Also bei mir ist es nicht, also kann man das ein Zitat nennen? Ich weiß, äh, ein Lebensmotto, äh, es ist eher mehr ein Zitat, was mich bewegt hat aus meiner Kindheit. Und das würde ich jetzt einfach mal gern sagen. Ne? Äh, ein guter Freund ist jemand, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn du sie vergessen hast.
0: Ja, das ist, ja, klingt nach einem Zitat. Ja,
10: also, das ist halt aus, aus, aus einer Serie von damals, die ich verfolgt habe und der ist mir so halt im Kopf hängen geblieben. Und für mich sind halt Freunde in meinem Leben sehr wichtig. Ich setze mich auch sehr viel ein für meine Freunde. Und äh, ich kann mir auch gar kein Leben ohne Freunde vorstellen, einfach, weil dann wäre das Leben einfach
0: zu einsam. Wie würdest du dieses Zitat umformulieren mit deinen Worten? Ein guter Freund ist. Punkt, Punkt, Punkt.
10: Ist jemand, wenn du dich selber vergessen hast.
0: Das ist jemand, der für dich da ist, wenn du dich selbst vergessen hast. Ja, genau. genau. Okay. Ähm, spielt wahrscheinlich eine sehr große Rolle in deinem Leben. Freunde. Ja. ja. Ein Leben ohne Freunde? Unvorstellbar?
10: Nee, kann ich mir nicht vorstellen, nein. Warum? Ich sag mal so, für mich sind einfach andere Menschen wichtig, weil sie sich genauso an dein Ziel bringen können wie du sie. Und äh, lieber bleibe ich nah, um klüger zu werden, anstatt meine Freunde zu verraten irgendwie, wenn du verstehst,
0: auf was ich hinaus möchte. Das verstehe ich. Ich wollte aber darauf hinaus, zu verstehen, warum du so sehr Freunde brauchst, warum du, also ich, ich, bin, ich bin ja der Meinung, der persönlich Meinung, dass wir alle irgendwo ein Stück weit Freunde brauchen das Freunde uns auch gut tun. Aber die einen brauchen sie halt ein bisschen mehr. Denen ist zum Beispiel wahnsinnig wichtig, jeden Tag Kontakt mit den Freunden zu haben, jeden Tag auch was mit denen zu unternehmen. Andere sagen auch, du, einmal in der Woche was zu unternehmen mit Freunden reicht mir. Und wenn ich die alle zwei, drei Wochen höre, ist auch okay. Also da, das sind wir ja alle sehr unterschiedlich. Deswegen äh, war die Frage, warum, warum das so eine große Rolle in deinem Leben spielt, warum dir das so wichtig ist.
10: Weil ich damals, sage ich mal, in meiner Kindheit einfach ein sehr einsamer, Mensch war. Ich wurde auch damals sehr, sehr viel gemobbt. Und dann hatte ich einen richtigen Freund, äh, also gefunden, mit dem ich mich jetzt seit 23 Jahren durch dick und dünn gehe. Und äh, für mich ist einfach Freundschaft ein sehr wichtiger Zusammenhalt. Also Freundschaft gibt mir einfach Halt, Menschen geben mir Halt, wenn ich mich einfach selber vergessen habe, in manchen Situationen oder einfach ich selber nicht mehr weiter weiß.
0: Das ist schön gesagt. Was machen diese Freunde dann in dem Moment? Sagen
10: mal so, ich, 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 ich bin, ich muss ein bisschen mehr von mir ausholen, weil ich, ich setze mich gern ein für Freunde. Sprich, ähm, ich tue viel für meine Leute, ich weiß aber auch, wie so, also ich es zurückbekomme. Also mir reicht ein einfaches Dankeschön. Man muss mir nicht mal irgendwas dafür geben. Und ähm, ja, es ist halt sehr schwer für mich zu formulieren, weil ich halt in meiner Jugend, in meiner Kindheit äh, sehr viel gemobbt worden bin und, ja. Ja. Ja, wie soll ich sagen, ich meine, ich freue mich eigentlich, also ich kann nicht für mich alleine bleiben. Ich kann nicht einsam sein, also allein schon die ersten fünf Minuten. Es hat sich jetzt blöd an, ich ist jetzt weit hergegriffen fünf Minuten, natürlich, man tut ja arbeiten und so, da sieht man seine Freunde nicht, aber du weißt doch, was ich hinaus will, ich brauche Menschen, mit denen ich reden kann, ich brauche Menschen, die mir zuhören, genauso mhm. äh, 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 höre ich den Menschen zu, meine Leute, meine Freunde, hören mir ihre Probleme an, genauso hören sie meine Probleme an und äh, so, solange wir alle in einem Strang ziehen, äh, äh, kommt man doch viel weiter, als wenn man einsam, äh, als einsamer Wolf durchs Leben streift. Manche können das, ich kann das nicht.
0: Wie lange würdest du es aushalten? Nur du. Also beziehen wir es jetzt auf die Woche oder auf, aufs Wochenende? <lacht> oh, du kannst mir gerne einen, einen Zeitraum nennen, vielleicht Stunden oder Tage, die du es mit dir alleine aushalten würdest. Also alleine mit mir selber? Du kannst gerne selbst, also du musst jetzt nicht zu Hause in der Wohnung bleiben, kannst auch gerne draußen spazieren gehen, aber die Frage ist, wie lange du es aushalten würdest mit dir? mit deinen Gedanken, mit, mit dir selbst? Wenn ich
10: lügen müsste, vor einem Tag, höchstens Minimum, Minimum sind es vielleicht fünf Stunden, sechs Stunden. Ich muss auf jeden Fall mindestens, äh, es muss ja nicht mal der persönliche Kontakt sein, es reicht mir auch schon eine Stimme am Telefon, so wie
0: deine. Das wäre die nächste Frage gewesen, was passiert, wenn man dir das Smartphone jetzt wegnehmen würde, wie lange würdest du es dann noch aushalten? Weil das ist man muss schon sagen, für viele, ähm, ja, schon ähm, eine gute Ablenkung von, von sich selbst. Ne? Man muss sich dann mache ich nach einem ganz, ganz alten
10: Schema, dann gehe ich raus und klingel bei meinem Kumpel ja. und frage, ob er zu Hause ist. Das ist auch schön. Ja. Das nee, ist auch ja. immer wieder schön. Ja, das Zitat, was ich dir jetzt gerade eben vorgelesen habe, beziehungsweise, was heißt vorgelesen, also was mich bewegt hat zu dem Zeitpunkt oder was mhm. mich heute immer noch bewegt, vielleicht kennst du es ja Naruto.
0: Ja, die Serie kenne ich klar.
10: Ja, die Serie Naruto, die habe ich von Kind, also von, von, von Kindesalter bis Teenageralter sehr weit verfolgt und äh, ich vielleicht weiß nicht, ob du auch selber mal Animes angeschaut hast, aber da kommen die meisten schönsten Zitate heraus und äh, da, da da kochen auch sehr viele Emotionen hoch einfach.
0: Es ist wohl wahr. Es gibt großartige Sprüche aus Serien, aus Filmen. Manchmal schreibe ich sie mir sogar auf, weil ich sage Wahnsinn. Also da, da verdient allein schon der, der das Drehbuch geschrieben hat, der die Texte verfasst hat, einen Oscar, finde ich, weil da manchmal echt super tolle Sprüche sind, die man einfach noch nie gehört hat, ne? Und ja. äh, die sehr denkwürdig sind. Danke dir, Jay, für deinen Spruch. Und auch dir alles Gute. Ja, dir auch dann. Bis ja. dann. Tschüss. Ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. In der nächsten Leitung wartet auf uns Markus aus Saarbrücken. Guten Abend, hallo.
6: Morgen Daniel. Hallo, hallo. Erstens, deine Ansage, geht schon wieder nicht. Wenn du das Telefon drückst, kommt nichts in der Stille.
0: Kommt nichts, hört man nichts. Nee, aber hört man nichts hier, während du quasi gerade wartest, oder hört man im Radio nichts? Das ist ein Unterschied, weil wenn du hier in der Leitung bist, hörst du nichts tatsächlich.
6: Das ah, ist Absicht. Okay. Vielleicht Okay,
0: traurig, Aber im traurig. Radio müsste man es hören, weil ich habe es auf dem Ohr gehabt gerade.
6: Ja, okay. Dann ist es wahrscheinlich wie im Telefon. Ja. okay. habe gehört, du stehst auf, auf Englisch.
0: Ich äh, <lacht> bin ein ganz großer Fan von englischen Sprüchen, genau. <lacht> Was ist denn dein, Englischer, dein englisches Lebensmotto?
6: Ja, ja, meins ist, if you don't kill you, it just makes you stronger.
0: Okay, wenn es dich nicht... Nee, was heißt das auf Deutsch, wenn, wenn es dich nicht umbringt? Ja,
6: was was genau, was dich umbringt macht dich stärker.
0: If it don't kill you, it makes you stronger.
6: It just makes you stronger. It
0: ja. Just makes genau. you stronger. Ja, wie, wie können wir das verstehen? Also auf Deutsch haben wir es jetzt übersetzt, aber was heißt das für dich?
6: Ja, also was psychische Schutzpflege. Du musst es verarbeiten, es dauert Zeit. Und, äh, ja, und wenn du die verarbeitet hast und überlebst, dann macht sich das stärker. Und bis nächstes Mal liegen solche Fälle äh, schon ein bisschen mehr gefeiert als vorher. Also,
0: Ist das wirklich so? Macht jeder Schicksalsschlag einen stärker?
6: Ja war ja da mit, meiner, mit, meinem, mit meinem Schlaganfall, wo ich erzählt hatte, mhm. wo ich im Dezember hatte. Mhm. Da war ja auch, dass verkehrt verstanden wurde. Also ich hatte keine Reha und keinen Sprachkurs, weil es ist ja Corona und ich hätte müssen ewig warten, bis überhaupt die Reha stattfindet, drei vier Monate. Und okay. dann sind die Anwendungen nicht da, weil die Leute nicht da sind, weil okay. die alle krank sind. Oder das ist das Problem. Und da hatte ich mich ich auch selbst durchschlagen.
0: Auch nicht besonders einfach. Ja. Ähm, reden wir von einem Schicksalsschlag?
6: Ja, das geht dann, dass äh, Familie, Bekannte sterben, dass Beziehungen auseinandergehen, dass äh, irgendwas nicht so klappt, wie du das vorher, obwohl du nicht selbst dran schuld bist. Ja, das sind alles so Dinge, wo die dann irgendwelche Narben auf der Seele einbrennen und äh, ja, dauert Zeit, muss verarbeiten. Und danach bist du aber stärker. Wenn das nochmal so in dieser Weise eintreten sollte, weiß, du, äh, kann ich besser damit umgehen.
0: Ich habe irgendwo irgendwo mal gelesen, ähm, das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal verraten, ich habe irgendwo mal einen Artikel gelesen, in dem ging es genau darum, dass, ähm, dass der Mensch nicht viel aushält, beziehungsweise wie viel der Mensch eigentlich aushält, und da war, dass durchschnittlich durchschnittlich schafft ein Mensch nur drei Schicksalsschläge, bevor er gebrochen ist, innerlich. Wenn du sagst, ich hatte schon viele Schicksalsschläge und du sagst, die haben mich alle stärker gemacht. Ja. Was, äh, was machst du anders? Wie gehst du damit anders um?
6: Äh, Dennis, tut mir leid, ich habe gerade Anrufe. Ich kann muss leider beenden.
0: Ach so, Achso, okay.
6: vielleicht später nochmal an. Ja,
0: gerne, dann mach das. Das hat natürlich Vorrang. Vielleicht hören wir uns gleich nochmal. So, wir gehen weiter. Ähm, das ist die Nummer. Bei mir ist, ähm, muss man gerade gucken, jemand mit der 3-4. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, wer da woher? Hey, bin ich das? Das bist du, aber wer bist du? Hey, Aha,
11: das freut mich. Äh, Daniel? Ja, wer
0: bist du? Danny? Danny. Äh, Und woher aus welcher also, Ecke? Rheinland-Pfalz. Das ist eine große Ecke. Äh...
11: Ich sage mal, äh, meins. Okay, das ist eine kleine Ecke.
0: Äh, Danny ist jetzt wichtig, ja? Jetzt weiß ich dass ich dran bin. Alles klar. Du bist okay, Hallo, erstmal. Du bist Danny, ja? Markus. Ach, Markus. Oh, Markus klingt Englisch. Ja, äh,
11: dein Name ist ähm, Daniel. Ja. Okay, äh, ich habe jetzt ein bisschen zugehört und euer sprichthema ist ein Lebensmotto. Äh, das Einzige, was ich dazu sagen darf und kann, ähm, ist, warum wird die Menschlichkeit zwischen äh, wir, wir sind eine Einheit, wir sind Menschen und seit zwei Jahren ist äh, Corona. Ich trinke lieber
0: ähm, Bitburger oder Warsteine. Das ist jetzt viel durcheinander, Markus. Also dein Lebensmotto lautet, wir sind eine Einheit, wir sind Menschen. Korrekt? Korrekt. Korrekt. Also war ein sehr interessantes Lebensmotto. Wie bist du auf dieses Lebensmotto gekommen? Ähm, ich bin 50
11: plus und ich sehe mich nicht als altes Eisen. Auch nicht, wie der Mann gesagt hat als Dinosaurier, sondern ich habe auch erwachsene Kinder, die verfolgen ein Lebensmotto. Plus, äh, wenn ich draußen bin, ich sehe und ich verstehe, was diese Menschen alles tun, was sie leisten müssen. Plus, eins wird heute in unserer Gesellschaft vergessen, dieses Handy. Dieses Kopfnicken, diese, diese Leute, Menschen, sie vergessen andere, unsere Nachbarn, unsere alten Leute, unsere Kinder. Es wird, es, es, es kommt in Vergessenheit. Verstehst du? Und wem gibst du die genau Schuld dafür? Me?
0: Du gibst dem, dem Handy die Schuld oder wem gibst du die Schuld dafür? Äh, nein, 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 ich gebe der
11: Gesellschaft die Schuld. Wir, äh, aber, aber, aber warum macht
0: das die Gesellschaft? Das ist doch die Frage.
11: Hey, ähm, ich habe dir schon ein bisschen zugehört gerade. Und wir, unsere Zukunft. Ja, Ich frage dich, was ist unsere Zukunft?
0: Achso, du wolltest eine Antwort auf die Frage. Ja, natürlich. Das ist jetzt ein bisschen... bisschen äh wenig Zeit für so eine äh, große Frage? Was ist unsere Zukunft?
11: Äh, große Frage? Ich mache das ganz kurz. Ja. Unsere Kinder. Nicht unsere Generation. Also, ähm, wie gesagt, ich bin 50 plus. Meine Kinder sind erwachsen. Meine Kinder kriegen wieder Kinder. Also bin ich Opa. Und danach,
0: was passiert danach? Ha? Unsere ja. Welt geht unter. Nein, denke ich nicht. Dann kommt was, die nächste Generation, die nächste Generation. Was ist da? Du sagst ein Lebensmotto, mhm. was ich tue oder
11: whatever, you know? Okay. 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 Mein Lebensmotto, sitting back, blow naked, you know?
0: Nee, das, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also Markus, ich finde, das ist alles ein bisschen, das ist ein bisschen äh, kryptisch, was ich jetzt gerade gehört habe. Vielleicht nimmst du dir die Zeit und wir können nach der Sendung mal darüber sprechen. Aber ähm, ich danke dir erstmal für den Vortrag bis jetzt und äh, ich würde jetzt weiterziehen an dieser Stelle und hoffe, du nimmst es mir nicht böse. Die Nummer zu mir ins Studio ist folgende. Und ihr könnt anrufen. Wir gehen in die nächste Leitung. Da ist äh, Anja aus Heilbronn. Guten Abend. Hallo, Anja.
12: Guten Abend, Daniel. Hallo, hallo. Ich hoffe, heute versteht man mich besser. <lacht> Lautstark genug. Ja, alles gut. Und Wunderbar. War. Ja, erzähl. Mein... Was ist dein Lebensmotto? Alles ist relativ.
0: Alles ist relativ. Das klingt nach alles Einstein. Ist relativ. <lacht>
12: <lacht> ist ein bisschen daran angelehnt, aber ähm, viel mehr auch noch an den Taoismus, an den Zen-Buddhismus. Ähm, Im Prinzip geht es niemals darum, was passiert, auch was mit uns selber passiert, sondern um die Perspektive, die wir dazu einnehmen oder einzunehmen, fähig sind. Deswegen äh, brechen manche Menschen auch nach drei Schicksalsschlägen, und andere lässt es 20 Mal rum und sie stehen immer noch. Und sie haben vor allem auch immer noch ein Herz und immer noch ein weiches Herz. Das hat sie nicht hart gemacht. Manche machen das Leben hart, andere ja. macht es stärker, aber trotzdem behalten sie ihre Menschlichkeit. Es geht immer um die Perspektive. Das heißt, ja, bei, bei einem meiner Vorredner ähm, hat man das ja gut äh, nachvollziehen können. Seine Frau ist gestorben. Mhm. Nach vielen Jahren glücklicher Ehe, was mich ehrlich gesagt zum Heulen gebracht hat in dem Moment, weil ich so, oh, ja, ein, sich diese Situation vorzustellen, das ist einfach brutal und äh, tut weh, aber trotzdem ist seine Perspektive drauf, sie ist immer noch da, ich kann immer noch mit ihr reden und ich gebe mich auf, ich bleibe weiter dran, ich bin immer noch da.
0: Bewundernswert, ja.
12: Und das ist die Perspektive, die er dazu einzunehmen fähig ist. Das ist auch tatsächlich nicht jeder Mensch. Aber er ist dazu fähig. Und diese Perspektive macht die Dinge, die passieren, relativ.
0: Wie viele Perspektiven gibt es für ein Problem, für eine Sache?
12: Es gibt so viele Wahrheiten, respektive Perspektiven, wie es Wahrnehmende gibt.
0: Also wie es
12: ja, Wie viele Wesen haben wir auf dieser Erde? Und was ist fähig wahrzunehmen? Okay. Im Grunde jedes Atom. Wie viele Atome gibt es? Keine Antwort darauf. Es sind so viele, das kann kein Mensch zählen. Nicht ja. mal schätzen. Ähm, aber im Grunde gibt es genauso viele Perspektiven. Aus meiner Sicht.
0: Aus deiner Sicht. Okay. Ähm, jetzt ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Ähm, ja, ich habe schon erwartet, dass du sagst, es gibt sehr viele Perspektiven. Ähm, aber es gibt ja nicht nur, es gibt ja, ich, ich kann ja dennoch, ähm, ich, wenn du sagst, es, jedes Lebewesen hat eine Perspektive. Ne? Mhm. Ähm, heißt ja nicht, dass, jede, dass, jede, dass jedes Lebewesen nur eine Perspektive haben kann, oder?
12: Die meisten Lebewesen sind auch aus mehreren Atomen zusammengesetzt und die wiederum aus mehreren Quanten. Und die Information ist im Prinzip die Perspektive. So. Aus meiner Sicht. Ich weiß, ist ein bisschen Es bisschen ist ein bisschen komplex.
0: Ja, ja. Ähm, die, die, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, wenn, ich, wenn ich in einer Situation bin, du sagst ja, dein, dein Lebensmotto ist, alles ist relativ, jetzt stecke ich in einem Problem. Und äh, mhm. du sagst, es geht immer um die Perspektive, die man im Leben einnimmt. Aber was, wie, wie komme ich überhaupt dazu, wenn ich eine Perspektive habe und die ist ziemlich grau? die ist ziemlich düster, die ist ziemlich traurig, die ist einfach von dieser Situation geprägt. Ne? Das ist Perspektive Nummer eins. Wie komme ich, mhm. wie schaffe ich es mir, ähm, weitere Perspektiven zu, zu erörtern, zu, 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 zu bilden, zu, zu, zu erkennen?
12: Ich würde sagen, hauptsächlich durch Beobachtung. Wie geht ein anderer Mensch damit um? Was ich hat ein beobacht. anderer Mensch aus der Situation gemacht, in der ich jetzt stecke? Sprich, ich bin jetzt beispielsweise in einem Umfeld, wo wahnsinnig viele narzisstisch geprägte Menschen unterwegs sind, was mich persönlich echt übel belastet hat und irgendwann habe ich mich halt gefragt, okay, du kannst jetzt weiter in deinem Eck sitzen und kannst dich bemitleiden oder du machst was aus der Situation. Was kannst du lernen? Du kannst was über die Psychologie des Menschen lernen, du kannst lernen, mit Menschen, die frühkindliche Verletzungen, narzisstische Verletzungen in sich tragen, umzugehen. Mhm. Auf eine andere Weise damit umzugehen, sodass es dich weniger tangiert und du gleichzeitig im gesamten Leben, also nicht nur in dem Umfeld, sondern auch egal, wo du sonst hingehst, besser mit solchen Menschen klarkommst. Weil von denen gibt es viele.
0: Reicht es, zu beobachten oder komme ich nicht drum herum, mich auszutauschen? Ja. <lacht>
12: ich denke, das ist fließend, beobachten und sich austauschen mit anderen Menschen über das, wie die damit umgegangen sind und welche Erfahrungen diese Menschen gemacht haben. Also beobachten und austauschen ist da, glaube ich, es geht fließend ineinander über.
0: Ich meine, wir kennen das ja. Ne, Wir haben ein Problem. Von mir aus ist es äh, ein Beziehungsproblem und so. Man geht zu seiner besten Freundin, zu seinem besten Freund, erzählt dann, was man da für ein Problem hat und möchte sich anhören, wie die Perspektive aus äh, dessen Sicht quasi aussieht, ne? Aber, und das ist mir auch aufgefallen, dass wir manchmal, äh, ich will jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber manchmal ist es so, dass wir uns ja doch irgendwo Zustimmung einfach erhoffen. Wir erhoffen uns, dass die Person insgeheim die gleiche Perspektive einnimmt und sagt, ja, ja du hast recht. Ne? Das ist genau so, sehe ich es auch. Und, und äh, jetzt wird erstmal über den Kopf gestreichelt und alles wird wieder gut. Und so. Weißt du, was, worauf ich hinaus will?
12: Okay, das ist tatsächlich etwas, was ich nicht so gerne mag.
0: Nee, ich mag es auch nicht. <lacht> ich wollte nicht sagen, ja, dass das ich gut ich ist, aber es, äh, man mhm. neigt oft dazu, dass man, man will ja nicht, man will ja sagen, meine Perspektive, die ist doch richtig, oder? Ich sehe das doch richtig.
12: Man wünscht sich Bestätigung, ganz klar. Richtig. Nur die Frage ist, und da muss man sich selber hinterfragen, warum wünscht man sich das? Weil man sich seiner eigenen Wahrnehmung nicht sicher ist. Ähm, wenn man das allerdings ist, dann mag man genau das nicht mehr so dieses äh, nur bestätigt werden, ohne dass der andere für sich selber auch das nochmal hinterfragt. Ähm, ich mag das tatsächlich lieber, wenn die Menschen meine Sichtweise respektieren und akzeptieren äh, mhm. und trotzdem ihre, wenn auch vielleicht bloß in verschiedenen Punkten, unterschiedliche Sichtweise artikulieren können äh, und mir dadurch neue Impulse geben können, ohne mir eine andere Meinung aufzudrücken oder meine einfach nur zu bestätigen. Irgendwas dazwischen.
0: Wie, 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 schaffst, wie, wie hast du es für dich geschafft, dich davon zu lösen, Menschen von deiner Perspektive zu überzeugen, dass sie die richtige ist? Oder machst du das gar nicht? Hast du das noch nie gemacht?
12: <lacht> oh doch, das habe ich <lacht> ganz artversagen. <lacht> ganz schrecklich, ganz furchtbar. <lacht> ja. Ich habe teilweise immer noch so ein bisschen die Tendenz, weil ich mich ganz oft unverstanden gefühlt habe.
3: Mhm. Gerade weil ich halt
12: die Welt betrachte aus einer Sicht von Atomen und Molekülen und, mhm. und Energien. Und das, das versteht ja der Großteil der Menschheit versteht das noch nicht. Das dauert noch ein paar Generationen, bis sich das Wissen ins Allgemeinwissen durchgesetzt hat. Und das ist mir auch klar. Nur trotzdem fühlt man sich dann unverstanden und dann versucht man andere zu überzeugen. Aber da habe ich ja auch schon den Grund, warum ich das mache. Und wenn ich dann an meinem Gefühl mich unverstanden zu fühlen, arbeite, dann kann ich damit besser umgehen und, und kann andere, kann dann einfach auch mal die Gosch halten. Und nicht versuche meine Sichtweise dazu kundzutun. Sondern tatsächlich dann nur noch in dem Moment, wenn ich danach gefragt werde.
0: Also es ist so ein bisschen auch eine Selbstbeherrschung, so eine Übung mit sich selbst. Ein Prozess, der, der ja, läuft, der, den man versucht immer zu verbessern ein Stück weit.
12: Ja, und auch, denke ich, die Aufarbeitung von Kindheitsthemen. Weil oftmals liegt dieses oh. Gefühl, nicht verstanden zu werden in der Kindheit. Ganz oft.
0: Da mag was wenn nicht dran dran sogar sei. immer. Da mag was dran sein.
12: Schön. Das sind wir mal auch schon wieder bei Glaubenssätzen und sowas. Ja, das genau.
0: Dann <lacht> genau, du hast es voll genau. Dann danke ich dir erstmal auch dafür, Anja. Auch dir einen schönen Abend. Ähm, Ebenfalls, Schöne Daniel. Gedanken und äh, dir einen schönen Abend. Bis bald.
12: Gleichfalls. Tschüss. Ciao.
0: So, es ist, äh, es ist halb, äh, kurz vor halb zwei und äh, ich gehe mal ganz kurz online und möchte wissen, was ihr da so geantwortet habt. Auf unsere Fragen, die wir gestellt haben, kommt direkt die erste Antwort. Frage Nummer 1 war, äh, was ist dein Lebensmotto? Und ihr habt einige Sachen eingereicht über Instagram. Ich lese euch ein paar Sachen vor, die ich ganz schön finde. Oh, es ist viel gekommen. Ähm, da habe ich Augen zu und durch, ist ein Lebensmotto. Dann habe ich hier, äh, langsam ist das Bessere schnell. Auch ein schönes Lebensmotto. Äh, dann haben wir hier, was haben wir hier noch? Äh, gibt dir das Leben eine Zitrone, mach eine Limo draus auch schön. Ich kenne den Spruch nur von, von Sonja Kraus, die hat mal ein Buch geschrieben und der Titel war, wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, dann frag nach Tequila, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Und nach Salz. So, jetzt gehen wir in die nächste Lade. Was haben wir, was haben wir hier genau? Geht noch weiter. Ähm, nicht mein Leben, nicht mein Problem. Dann ähm, Karma wird Regeln. Karma wird Regeln, okay. Ein paar englische Sachen habe ich auch bekommen. Und zwar hier never give up, also gib niemals auf. Aber was haben wir noch hier? Ähm, if your dream don't scare you, they aren't big enough. Was? Ähm, wenn deine Träume dir keine Angst machen, dann sind sie nicht groß genug. Ist das richtig? Und was haben wir noch, was haben wir noch? Kann ich noch eins vorlesen, was okay ist? Ähm, das Leben ist ein Spiel und du. Wir können es nur gemeinsam gewinnen. Okay, schöne Sprüche auf jeden Fall. Und äh, dann haben wir die zweite Frage gestellt. Was hältst du von einem Lebensmotto generell? Findet ihr das gut oder findet ihr das totalen Quatsch? Hier sagen 77% von euch finde ich gut, 23% sagen blöd. Dann hast du ein Lebensmotto schon mal geändert? Und hier sagen 38% ja, habe ich geändert. Und äh, 62% sagen nein, ich habe das schon immer gehabt, habe ich nichts geändert. So, und dann wollte ich wissen, wie lautet denn dein altes Lebensmotto, was du früher mal hattest, was du jetzt nicht, was du jetzt, was du jetzt nicht mehr hast? Jetzt bin ich mal gespannt. Also, dumm, dum, 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 dum. Da haben wir, ähm, oh, auch interessant, wie du mir, so ich dir. Ich glaube, das ist ganz gut, dass diese Person dieses Lebensmotto äh, nicht mehr nicht mehr hat, weil da gibt es sehr viele Negativbeispiele, Negativmomente. Dann haben wir, ähm, das Leben ist gut, finde ich schade, wenn das ja kann man so oder so sehen. Dann haben wir hier, ähm, nur unter Druck entstehen Diamanten. Auch ein altes Lebensmotto, das über Bord geworfen wurde. Kann man jetzt auch drüber philosophieren und diskutieren, ob das jetzt äh, die richtige Entscheidung war oder nicht. Dann, ähm, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, kritisch, kritisch. Finde ich auch. Da gibt es Situationen, in denen das nicht wirklich angebracht ist. Und ähm, was haben wir noch? Sich immer einfach, nee, sich immer anpassen, einfach normal zu sein. Ein Lebensmotto, das ich auch nicht mehr vertrete. Vielen Dank für die Einsendungen an euch und wir gehen direkt weiter in die nächste Leitung. Da wartet auf mich Oliver aus Tauberfang. Grüß dich, Oliver. Hallo, Daniel. Hallo Guten Morgen. So. Hallo, ja, ich bin da. Äh,
13: von der Lady, was äh, jetzt als letztes äh, geredet hat, äh, fand ich sehr interessant, äh, auch wenn ich nicht alles teilen würde, aber äh, die Meinung sind ja verschieden. Ich finde es für mich persönlich gut, ein Lebensmodell zu haben, das man sozusagen einen Leitfaden hat.
0: Dann her damit. Wie lautet dein Lebensmotto? Äh,
13: Halte ich fest, ich habe hier drei, die je nach Situation äh, ich äh, benutze und mir mitunter auch weitergeholfen haben. Das äh, eine ist zum Beispiel: äh, Don't work on running engine. Das ist im Englischen. Das heißt also, wenn irgendwas äh, gut funktioniert, warum soll man es unterbrechen, wenn es gut funktioniert? Don't, was? Don't? don't work on a running engine
0: don't work on a running, also running engine or, or running system ja also äh, wie könnte man das übersetzen äh, nicht nicht rumfuchteln an einer, einer laufenden maschine ne? solang, so
13: ungefähr solange ja. sie läuft es kein grund zur beschwerde gibt
0: äh, sollte man nicht dran rumwerkeln rum machen weil dann ganz kaputt gehen
13: Mitunter kann man damit äh, mehr kaputt machen, als dass äh, irgendwelche Erwartungen, etwas zu verbessern, sich einstellen.
0: Jetzt stelle ich mir die Frage, das habe ich zwar jetzt verstanden, aber wo trifft das im Leben auf echte Situationen zu?
13: Oh, da gibt es verschiedene Situationen. Äh, zum Beispiel, wer mit jetzt ein, ein, ein Auto nimmt, das nicht... Äh, ja, neuen Datum ist. Man fängt irgendwo an und dann ist es wie eine Kettenreaktion. Wie so, ein, wie so ein Schneeballsystem, wie eine Lawine. Man fängt dort an zu reparieren und dann ergibt sich aus dem das das sind dann so Folgereaktionen.
0: Das, ähm, okay. Zum Beispiel. Äh, ich verstehe nicht ganz. Warum hast du an dem Auto rumgewerkelt? Weil?
13: Weil, äh, ein Schaden war, eine Panne war,
0: eine Revolteurbedürftigkeit da war. Aber da muss man ja dran rumwerkeln. Ich verstehe nicht, warum das, ja, das, das nicht in Ordnung warum war das nicht in Ordnung, da dran rumzuwerkeln. Wenn es kaputt ja. ist, ist ja logisch.
13: Ist richtig, aber dann offenbart sich, weil, weil man darauf keine Acht gehabt hat oder weil man auch das nicht erwartet hat, neue Mängel. Bei einem Haus zum Beispiel genauso. Äh, wenn man da irgendwo äh, eine äh, Reparatur äh, zu tätigen hat, aus Vorschriften heraus oder weil irgendwas kaputt gegangen ist, da fängt man an, oh, was ist das? Und dann entdeckt man neue Mängel. Mhm. Und dann geht es natürlich dann weiter. Das ist dann wie so, ein, ja, wie, so Art, wie so eine Lawine, die dann auf einen zukommt. Im Leben mit äh, dasselbe, Man versucht, das zu verändern in dem Lebensstil voraussehen. Mhm. Und dann verändert man irgendwas, das hat natürlich Konsequenzen, die man aber in der Ganzheit nicht überblicken kann. Und auf einmal bekommt man dann irgendwie ein Feedback, das man nicht so erwartet hat. Und dann, ja, dann kann es sein, dass man plötzlich mehr Probleme hat als vorher.
0: Also ist es generell gefährlich, wenn man, wenn man handwerklich nicht begabt ist, irgendwie etwas reparieren nicht, zu wollen?
13: Dann nicht nur handwerklich auch äh, von, der, von, der her, von, von der lebenseinstellung her. Wenn man irgendwas äh, äh, ändert, okay, Risiko ist dabei, ich möchte meinen Lebensstil verändern, die Lebenssituation, was auch immer, ist immer risikobehaftet, richtig?
0: Mhm. Äh, die Frage ist, warum willst du deinen Lebensstil verändern? Also du veränderst ihn ja nicht, weil alles super läuft, oder doch?
13: Ich rede nicht unbedingt von mir, sondern mit und auch äh, allgemein. Äh, zum Beispiel Anpassungen an irgendwie neue Verhältnisse, Umstände, ja. Umzug, neue finanzielle Verhältnisse äh, oder äh, Nachbarn, dass man irgendwo woanders hingezogen ist. Man möchte sich dorthin orientieren. Kann sein, dass bisher das Leben recht gut gelaufen ist. Man hat sich dort verändert und dann auf einmal kommt eine Lawine zu, von der man keine Ahnung gehabt hat, dass es jemals so irgendwie sein könnte.
0: Ja, aber das ist ja auch Veränderung, ne? die findet ja im Leben immer statt. Das kann man ja nicht das äh, verhindern. Ist
13: das, ist, das ist wohl wahr.
0: Ja, auch wenn du, auch wenn du den, den Motor nicht anfängst, äh, anfasst, der wunderbar läuft, heißt das nicht, dass er ewig lau laufen wird. Ne? Irgendwann
13: ist das alles ist vorbei. Richtig. Aber solange äh, das äh, Thema ist, solange er läuft und es keinen Grund zur Veranstaltung gibt. Und dann äh, wäre aus meiner Sicht jetzt nicht dringend, wenn kein Notfall ist, nicht dringend die Notwendigkeit, äh, daran was zu ändern.
0: Das wohl wahr, ja.
13: Dann hätte ich hier noch äh, anzubieten: äh, mach nicht den Ander, äh, das Problem von anderen zu deinem Problem. Das wird oftmals äh, von anderen Leuten praktiziert. Dass sie entweder nicht weiter wissen oder inkompetent sind oder einfach nur eine äh, geistige Abladestation suchen. Das mach. Heißt,
0: auf Und nochmal der Satz, der Satz, der der Leitspruch war wie?
13: Mach. mach nicht das Problem von anderen zu deinem Problem.
0: Ja, okay, mach das Problem.
13: Es kann sein, du hast ein gutes Leben, ja. ich, du bist zufrieden. Es ist plus minus alles okay ja. und äh, ja, andere Leute sehen dann auch oh, ist zufrieden, bei denen läuft alles einigermaßen nicht geklappt und dann drücken die sich irgendwie in ein Problem äh,
0: auf. Aber gehört das nicht zum zwischenmenschlichen Zusammenleben, zum, zum ähm, gegenseitig unterstützen, sich helfen? ich glaube, nicht nur ich, sondern ihr da draußen auch, Wenn eine gute Freundin, ein guter Freund oder wer auch immer, eine Person, die ihr einfach gern habt, wenn die ein Problem hat, dann ist das automatisch in dem Moment auch so ein Stück weit das eigene Problem. Man schaut dann, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dich irgendwie unterstützen? Ähm, Finde ich schwer, das komplett abzulegen und möchte ich auch gar
13: nicht. Äh, äh, kleines Selbstverständnis, Du bist richtig, bin ich auch kom komplett bei dir. Wenn Freunde, Bekannte oder aus einer Situation heraus, wo man dann auch zugewandt ist, äh, denen zu helfen, das ist dabei nicht das Thema. Es gibt aber Leute, wo selber zum Beispiel nichts auf die Reihe kriegen oder selber ihren Hintern nicht bewegen, das dann auf Leute abdrücken, von denen, die einschließen, auch dem können wir es auf die Backe irgendwie drücken um äh, da draußen eine Verbesserung zu schaffen. Also ich rede nicht von Notfällen oder wenn irgendwie jemand in Not ist, bekannte Freunde oder wenn halt auch vielleicht in der Firma Leute, wo man keinen großen Bezug hat, in Not sind, denen zu helfen. Davon ist nicht die Rede. Es Leute, die es könnten, wenn sie es wollten, aber... Aus irgendwelchen Gründen es nicht tun, sondern einfach auf jemanden abdrücken, ah, der wird schon machen, der yeah. wird schon richten, obwohl ich selber in der physischen und psychischen Fähigkeit werde, es zu tun.
0: Also mach, eigentlich müsste es ja heißen, mach die, mach die Faulheit von anderen nicht zu deiner Aufgabe.
13: Ja, mit, mit auch. mitunter auch. und auch. Komplett, aber mit mit, mit auch. mitunter, mitunter auch. Okay.
0: Hast du das? Das hast du früher, früher gemacht oder hast du das nie gemacht?
13: Ich habe das erst lernen müssen, leider Gottes, weil äh, aus der Erkenntnis heraus äh, ja warum landet nur Müll bei mir und nicht was Gutes und dann bin ich halt immer in mich gegangen und äh, habe mich ihn
0: gefragt, äh, was ist hier Problem? Naja, weil du dich um die Müllberge bis jetzt gekümmert hast. Kein Wunder.
13: Ja, schön, das es du.
0: <lacht> naja, Mü Müllproble also die Müllberge, damit ist natürlich gemeint, dass du die Probleme, das, was die anderen nicht weggeräumt haben, wo sie keine Lust hatten oder was auch immer für Gründe, du hast ja gerade selbst gesagt, gibt ja viele Gründe, äh, um die Wie hast ist? du dich gekümmert und am Ende bist du eigentlich untergegangen auch ein Stück weit in diesen Problemen, in diesen
13: Bergen. Beziehungsweise leer, beziehungsweise leer ausgegangen. Oder leer, leer ausgegangen. Wo? älter. Ich habe mich auch weiterentwickelt, Gott sei Dank. Ja. Und irgendwann habe ich festgestellt, irgendwas läuft hier verkehrt oder irgendwas läuft hier auf jeden Fall nicht gut für mich.
0: Wie schafft man es, damit aufzuhören, ohne sich selbst auch ähm, ja, was vorzumachen? Weil das, das, ist ja, das steckt ja irgendwo auch in einem drin, ne? würde, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist ja eine Sache, die man nicht von heute auf morgen einfach ablegen kann. Und wenn, dann merkt man ja schon, dass, dass die Hände und die Beine anfangen zu zittern, weil man, weil man sagt, naja, eigentlich will ich ja schon und eigentlich habe ich das ja bisher immer gemacht. Jetzt plötzlich muss ich mich zurücknehmen und ich, ich, ich mache das jetzt nicht. Wie schwer fiel dir das?
13: Das willst du nicht wissen. Das dauert nicht nur ein, zwei Monate, das dauert eine lange Zeit. Es kostet äh, viel Power. Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt im Großen gar geschafft, sagen wir mal zu 90%. Und es tut gut. Eine andere Lebensqualität ja. ist am Tag. Man tritt, okay, das Alter spielt natürlich auch eine Rolle. Man wird jedes Jahr ein Jahr älter. Und da ist es da drin äh, auch gereift.
0: Aber, aber äh, fühlt man sich in dieser Zeit, in der man dann halt quasi nichts äh, tut, in der man sich quasi halt zurückhält, fühlt man sich in der Zeit nicht schlecht? Du sagst ja, dann am Ende habe ich mich gut gefühlt. Aber hast du dich in der Zeit schlecht gefühlt?
13: Das war so eine Umbruchszeit. Ich äh, äh, begründe auch mit einer Innerziehung, äh, ja, ja, und den anderen recht machen. Äh, das ist schön und gut, aber es nutzt halt dann auch viele Leute aus und das ist wiederum nicht gut. Vor allem für die eigene Gesundheit, nicht für, eine, für die eigene Psyche, auf gar keinen Fall. Und das äh, kann natürlich auf gar keinen Fall sein. Der Umbruch hat eine ganze Zeit lang gedauert. Es ist auch schon ca. 15 Jahre her, sowas. Meine Lebensqualität, ist eine ganz andere geworden und ich habe gedacht eine Welt bricht ein wenn ich die irgendwann äh, äh, nein sage nein es ist wirklich nicht so die Leute die man die dann äh, abspringen die hat man dann nicht wirklich irgendwie gebraucht und die anderen okay. Leute die akzeptieren dann ist nein weil man selber auch ja ein Mensch ein Individuum ist ja, und auch gewisse Akzeptanz und Respekt äh, erwarten können sollte ja sollte Okay. Das, ist, äh, das ist eine harte Nuss, aber äh, viele Leute gehen daran zugrunde, die die Kurve nicht packen. Ich habe es Dankeschön äh, gepackt, äh, andere nicht und äh, die, die gehen dann entweder äh, physisch, äh, mehr, auch physisch äh, zugrunde. Also zumindest äh, schlechtere Lebensqualität.
0: Oliver, vielen Dank für, dein, für deine zwei Sprüche. Ähm, ja, finde ich gut. Ja, ich, ich, ich,
13: ich hätte noch eins, darf ich es noch anlegen, bitteschön.
0: Kannst du noch sagen, aber könnte ich mir ausführlich drüber reden. Was denn? Was ist denn der, der ja. Spruch?
13: Ich schaffe keine Probleme,
0: wo keine sind. Wo keine sind. Ja, wobei, das ist so ein bisschen auch wie dieses Don't Worry on a Running Engine, ne? Schaff keine Probleme. Es läuft alles, mach, mach bloß nichts zu nah, zu. Nee, einer Sache.
13: Äh, nicht ganz, nicht ganz, das ist auch teilweise ein Gesellschaftsproblem. Äh, teilweise, wenn äh, irgendwie äh, was einem, äh, vorgegeben wird von, von Wirtschaft, von Werbung, von sonst was, muss ich haben, äh, muss ich haben, wo es nicht wirklich notwendig ist. Mhm. Äh, mit einer Probleme schafft in finanzieller Natur, auch äh, zeitmäßiger Natur, dass er dort irgendwo präsent sein muss, dort präsent sein muss, obwohl es für einen persönlich gar nicht notwendig ist. Das ist so äh, äh, das äh, Thema von dieser Message. Okay.
0: Dann vielen Dank, dass du angerufen hast zum heutigen Thema. Alles Gute wünsche ich dir und äh, okay, bis danke irgendwann schön mal. Und, äh, bye -bye, servus. Mach's gut, tschüss. Anrufen könnt ihr, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Wir haben wen da mit der 9-1 am Ende. Hallo, wer da? Woher? Hallo, hallo? Jemand da? Wer hat die 9-1? Möchte ja, nicht. Ich
1: das Elisabeth nicht, Ja,
0: Elisabeth.
1: Ja, du rufst bin, mit einer bin, neuen Nummer mehr, an. Bin ich nicht mehr... Ich dachte, ich bin wieder drin, oder?
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Schön, dass du da bist. Hallo, Elisabeth.
1: Ja, hallo. Jetzt habe ich gerade überlegt. Aber was, sonst sagst du immer hier, Elisabeth aus Villingen-Schwenningen. <lacht>
0: Heute habe ich es nicht gesehen. Ähm, ja, nicht... ja, ja dann, toll, dass du da bist. Erzähl direkt, was ist dein Lebensmotto? Ja.
1: Also mein Lebensmotto ist, nimm der Zeit und nicht das Leben. Oh. Also, äh, ja, also bezogen aufs Autofahren. Dann fahre ich immer ah, früher weg okay. oder ich fahre langsamer oder ich, ja. Und, äh, wieso ich das, also rase dann nicht, sondern ich fahre dann so recht, wenn ich wohin muss, dann fahre ich schon rechtzeitig los, dass ich dann nicht nachher hetzen muss und vielleicht Vollgas fahren muss.
0: Ja, also ich finde gerade, also im ersten Moment habe ich gedacht, was kommt denn jetzt auf mich zu, ne, mit diesem Spruch, weil das klang jetzt nicht gerade so positiv, aber bezogen aufs Autofahren, da gebe ich ja. dir recht. Ja,
13: ja da sollte
0: man auf jeden Fall sich ein bisschen Zeit nehmen und nicht so, nicht so rasen. Das stimmt. Ist das Autofahren äh, das der einzige Aspekt, äh, bei dem dieser Satz äh, gilt, bei dieser, wo der Satz funktioniert? Oder gibt es auch andere Anwendungsmöglichkeiten? Ach, ich habe
1: jetzt eigentlich nur so aufs Auto fahren, aufs, aufs Motorrad
0: fahren. Stimmt, du fährst ja auf Motorrad oder bist ja, gefahren, ne?
1: Ja. Ja. Ja, da. Da habe ich auch schon mal so einen Aufgeber gesehen auf einem Auto. Fahr nicht schneller, als dein Engel fliegen kann zum
0: Beispiel. Als dein Schutzengel fliegen kann, genau.
1: Schutzengel ich fliegen kann, kann ja. ja.
0: ja. Ähm, wenn, wenn, man, wenn man das versucht irgendwie zu beherzigen, also das ist so ein Spruch, der würde ganz, ganz gut zu mir passen, ähm, weil, weil ich das halt nicht mache, deswegen bräuchte ich eigentlich mehr davon. Oftmals ist es ja so, dass man einfach noch so viele Dinge irgendwie vorher erledigen möchte, also in meinem Fall, ähm, wie, wie kriegst du das oder wie hast du das dann immer gemacht? Ähm, du hast ja diesen diesen Spruch nicht seit gestern erst schon schon eine Weile. Ähm, hast du dann du nimmst es lieber in Kauf, dann früher da zu sein und zu warten anstatt
1: ja oder später anzukommen.
0: Ja. Ach so, okay. Ja. Das nimmst du auch in Kauf.
1: Ja, ja. Aber
0: wahrscheinlich nur wenn 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 irgendwelche anderen Umstände wie ein Stau oder irgendwas anderes dazu ja, führt.
1: Ja, sowas, ja. Du
0: bist ja immer rechtzeitig losgefahren, oder?
1: Ja, ja. Ja. ja, und ich sage ja, wenn ich so mal wohin fahre, dann manchmal, da wirst, da überholen sie einen und da kommt ja schon einer entgegen. Ja, also Und dann schweren sie kurz vor dir ein. also Da, da kriege ich aber schon manchmal den Horror. Und, oder da überholen sie in der Stadt, ja in der Innenstadt. Und, und nachher stehen sie genau vor mir an der Ampel. Also ist er auch nicht weitergekommen, wie ich... <lacht> und das ist, mein Gott, jetzt hat, hat er vorher überholt und, und jetzt muss er da auch bei Rot stehen bleiben. Ja, also ist er nicht weiter wie es ich, wo, wo äh, 50 gefahren bin zum Beispiel. Ja. Ja.
0: ja, das bringt in der Innenstadt meistens nicht wirklich viel, das stimmt. Außer man kennt sich aus und man weiß, wie die, wie die grüne Welle ist, dann, dann kann man die vielleicht mitnehmen. Ansonsten hat man dann doch ja, eher ja. Pech gehabt. Aber ja, da muss man schon meistens schneller fahren als erlaubt. Und das ist natürlich auch nicht so wirklich toll. Was mich gerade interessieren würde, so ein bisschen außerhalb des Themas, Elisabeth, was war die bisher für dich größte Geschwindigkeit, die du je gefahren bist?
1: 150, mehr nicht. <lacht> Mit dem Auto.
0: Und als Beifahrerin?
1: Also... Ja, auch nicht mehr
0: auch nicht mehr das heißt du bist du magst Geschwindigkeit nicht oder, oder, bitte, oder bitte, ist das falsch bitte ist das falsch wenn ich sagen würde dass du dass du kein dass du kein Geschwindigkeitsfan bist dass du das nicht so nee, toll
1: nee gar nicht
0: warum nicht ja. Und wo das Gefühl
1: also wenn jetzt einer sag mal jemand 200 fahren würde dann würde ich sagen komm, bleib stehen ich steig aus oder fahr langsam also aber es ist mir noch nie passiert.
0: Ja. Also so. Ich dachte gerade, weil du sagst, dass du ja auch gerne Motorrad fährst. Und das ist ja schon, also nur 150 auf dem Motorrad ist was ganz anderes als 150 in einem Auto. Ja, du spürst ja mein... du spürst den Wind, den, Gegen, den Gegenwind, ne? also du spürst ja. den Widerstand. Das ist ja ein ganz anderes Wahrnehmen von Geschwindigkeit. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht sagst du doch, ich liebe <lacht> Geschwindigkeit und ich würde gerne mal 300 fahren. <lacht> Also ich würde auch,
1: also mein Motorrad ist ja ein 125er, das ist, äh, also fährt also auf gerader Strecke nicht mehr wie 100. Also es ist ein Leichtkraftrad, aber unter Motorrad wie ein, Schob, also ein Chopper, also okay. eine Art Chopper. Aber wenn ich jetzt bei jemand hinten drauf sitzen würde und, und ich weiß, das ist ein Raser, da würde ich, da würde ich nie mitfahren. Also ich habe viel zu arg Angst, okay. was Schnelligkeit betrifft. Also
0: auch nicht so auf einer Teststrecke in einem nee, Auto. Ich auch nicht. Das, damit kann man dich nicht locken. Kannst du es aber verstehen, dass es Menschen gibt, die denen das gefällt und die das total toll finden und die dieses Gefühl auch irgendwie. Oder sagst du, da ja, habe ich kein Verständnis für?
1: Ja, ja, ja. Nee, da habe ich kein Verständnis dafür. Ja. Okay. Ja, und noch mein Leitsatz. Früher war immer, spare bei Zeiten, dann hast du was in der Not.
0: Den hast du früher gehabt, den hast du nicht mehr. Warum nicht?
1: Nee, war ja jetzt. Ja.
0: Hat nichts älter gebracht bin
1: und, und habe gespart. Und, ja. und, und ja, ich bin immer noch bescheiden. Denn, wie, wie gesagt, aber das so gerade, wenn man jung ist, dann spar mal lieber, leg mal was auf die Seite, du weißt nie, wenn was kommt, wenn was ist, dann ja. bist du auch in großer Not. Also so habe ich meine Mutter auch immer beigebracht, spar bei Zeiten, dann hast du was in Not. Und, da ist auch oh, was ja. dran.
0: Sehr gut. Ja, ja. Elisabeth, Jetzt. dann war es auch schon. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Alles Gute Sch dir.
1: Schönen Abend und schönes Wochenende.
0: Danke, dir auch. Und wir schauen mal gerade, wen haben wir denn da? Da ist äh, jemand mit der 3.5. Guten Abend, hallo Wetter. Ja. 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 Hier ist der Herr Walter. Walter, grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke? Ja. Ach, ich komme aus Müllrose. Wo liegt
14: das denn nochmal? Das ist ja, ähm, ja, polnische Grenze.
0: Ui, und du bist gerade hier im Sendegebiet, fährst gerade durch.
14: Nee, ich fahre nicht durch. Ich bin in Karlsruhe angestellt, aber ich bin hier ständig unterwegs. Ich. Ach, so. Und ich höre nicht jeden Abend.
0: Und heute reden wir das erste Mal.
14: Ja, wir, hören heute, wir reden heute das erste Mal mit uns. Ja.
0: Und ausgerechnet dieses Thema hat es dir angetan. Da hast du gesagt, komm, heute rufe ich mal an. Ja, ich dachte, jetzt rufst du mal an probierst du mal oder hast du schon oft probiert, aber bist nicht durchgekommen?
14: Nee, ich habe Ja, ich hatte vorher schon mal probiert, aber es hat nicht so richtig geklappt. Aber Aha.
0: jetzt bin ich endlich mal durchgekommen. Ja, wunderbar. Freue mich. Hallo, Walter. Ja. Ich bin der Mike. Mike, nicht Walter. Ja. Oder sind zwei Vornamen? Nein, ich hätte Mike den Vornamen. Ach so. Ähm, ja, ich nenne nenn dich, wie du möchtest. Mike, schön, dass du da bist. Dann ähm, ja, verrate mir, was ist denn dein Lebensmotto?
14: Ja, ich habe endlich, ja, so ein richtiges Lebensbutter habe ich nicht, weil endlich, sage ich mal so, ich wäre jetzt vor 2010 nach Bonn verschlagen, habe ich in Bonn gelebt, eine Frau gehabt, die ist leider dann am Krebs verstorben. Und jetzt habe ich, dann bin ich wieder zurück nach in, in meine Heimat gegangen. Mhm. Und dann... Ich viel investiert und gemacht noch in Bonn und gemacht mit die, weil wir, wir hatten noch zwei ihre Kinder, waren ihre Kinder gewesen, aber mutig. Ich, ich habe mich drum gekümmert, aber ich konnte noch irgendwann nicht mehr. Aber ich habe jetzt irgendwo habe ich es jetzt einfach so gesagt, so meine Lebensmutter ist jetzt, ich, ich reg mich nicht mehr auf, ich war so von nervös kaputt. Kap ich habe mir mal an kaputt gemacht, ich war kurz am Sterben, oh. ich reg in regne nicht mehr ja. auf. Nee, ich regne nie mehr auf. Ich arbeite in der Speditionsfirma oder ich bin Kraftfahrer in der Speditionsfirma, sag ich mal so. Mhm. Ich mache
0: ich mache mich nicht mehr verrückt. Geht das? das? Kann man das tatsächlich abstellen? Ja, kann man. Wie? Weil er ja trotzdem den gleichen Terminstress, die gleichen äh, ja. Sachen, die man auf Arbeit erledigen muss und so weiter, wird ja nicht weniger Arbeit, nur weil man sagt, ich reg mich jetzt nicht mehr auf. Du kannst dadurch ja den Stau nicht verhindern, wenn du mal an der Baustelle stehst und zwei Stunden später erst beim Kunden ankommst. All das, all diese Problemchen, so. die man im Leben hat, die verschwinden ja nicht, nur weil man sich jetzt irgendwie sagt, ich reg mich nicht mehr auf. Oder doch?
14: Doch, da habe ich abgelegt den Stress. Weil mir der Stress fast den Tod gekostet hat glaube ich, gesagt ich mache mir keinen Schuss mehr. Mhm. Wenn, ich, wenn der mir heute sagt, ich stelle mir einfach in die Ecke und das ist gut.
0: Musst du dir diesen Satz immer wieder jeden Tag aufs Neue sagen? Oder? Ähm, ja. Ja? ja? Muss ich Musst du? Ja. Muss du. ich weil äh, in den letzten 24 Stunden, fiel der Satz? Oder fiel er nicht? Ich
14: habe, äh, sag mal so, ich habe ich bin heute auf so, so einem Wochenende gekommen. Ich habe heute angefangen. Ähm, ich habe heute oben in Berlin geladen geladen. Ich, ich habe hier morgen durch in Möckmüll in Kaufland ausladen. Mhm. Ich habe unterwegs wieder so viel Schloss gehabt.
0: Also viel Ersatz nicht nur einmal, das ist ein paar Mal aufgesagt.
14: Ja, wie gesagt, und dann sage ich mir einfach mal. Es geht, was geht, es geht. Was mhm. nicht geht, es geht nicht. Und dann ist gut. Und da können auch irgendwelche Leute sagen, du musst, ich muss überhaupt das sperren. Okay. Ich mache ich nicht mehr.
0: Wie, wie lange brauchst du, wenn du dir diesen Satz selbst nochmal äh, sagst, bis dann tatsächlich auch dein, deine Stimmung, dein Puls sich ein wenig beruhigt hat? Wie lange dauert das? Geht das ratzfatz oder dauert das eine Viertelstunde oder wie, wie schnell geht das?
14: Ich bin da eigentlich, ich bin da jetzt eigentlich sehr ruhig und, und ich brauche da auch nicht lange drüber und ich rätsel auch nicht drüber lange nach. Mhm. Ich mache mich ich fahr, äh, ich fahr kühler, Lebensmittel, und ich mache mich einfach nicht mehr verrückt. Weil der Stress hat mich vor ein paar Jahren fast ins Grab gebracht und da habe ich gesagt, ist nicht mehr.
0: Wird da mal laut, laut geflucht oder machst du das nicht?
14: Nö, mache oh ja, nee. ich ja bin, nicht. Ich bin so der etwas ruhiger Typ.
0: Echt? Auch wenn dich mal, mal was aufregt im Straßenverkehr? Bemerkenswert.
14: Ja. Was will man sich heute noch aufregen im Straßenverkehr? Wenn ich manche Leute sehe, wie die fahren, oder die PKWs, ich
0: richte mich einfach nicht mehr auf. <lacht> ja gut, aber das ist, nee, glaube ich, du nicht mehr. ich glaube, das ist wirklich der Ort, an dem die meisten Menschen fluchen. Ja, selbst Menschen, die sagen, ich fluche normalerweise nie. Aber sobald ich Auto fahre, da wird äh, geflucht.
14: Ja, ist richtig. Was, was ich auf der Bahn sehe, jeden Tag täglich, äh, ich reg mich schon gar nicht mehr auf.
0: Ich reg mich gar nicht mehr auf. <lacht> nee,
14: weil es ist wahnsinn ist, ist manchmal Ja gut, manchmal reden die Osten mal ein bisschen auf. Aber ist, man kann sich gar nicht mehr aufregen. Die Pkw-Fahrer, Entschuldigung, aber die Pkw-Fahrer, die sind manchmal sowas von unvermittelbar. Ich richte mich Schreiben ja drüber auf.
0: Das geht gar nicht mehr. Mike, dann danke ich dir. Die Sendung ist vorbei. Äh, vielleicht haben wir uns jo. ein andermal wieder zu einem anderen Thema. Und ansonsten danke ich dir für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute.
14: Ja, dir auch. Danke. fürs Gespräch. Und bis bald. Mach's gut. Ja, man hört sich. Zürfen. Alles klar. To see.
0: So, das war's wieder für heute. War sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Und äh, wir hören uns wieder. Und zwar in der Nacht von Sonntag auf Montag. Dann mit einem neuen Thema. Habt ihr Themenvorschläge dann immer gerne per äh, Mail schicken oder per Instagram und per Facebook einreichen. Habt einen schönen Freitag, habt ein schönes Wochenende. Wenn ihr frei habt, dann genießt es. Und wenn nicht, genießt unser Programm. Wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder mit spannenden Sachen. Und bis dahin, bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht ärgern. Und machen was wie Mike. Ich reg mich nicht mehr auf. Unser Leitspruch für den heutigen Tag. Bis dann, macht's gut. Tschüss.